0: трудовой. <свят> да, вот и опять понедельник, да. Ну что ж, здравствуйте, Владик. Доброе да. утро, Сергунец. Да, да, да. Как ваша? Ничего. Ничего, что? так
2: просыхаем по помаленьку. Просыхаем, да.
0: <свят> Смотрите, не просохните окончательно, а то скукожитесь. <свят> ни, в
2: коем, ни в коем, случае. Да,
0: коем. да, да. Вот, вы знаете, друзья мои, мы с Владиком, у нас перекличка утренняя. Он обычно, говорит микрофон, отец, а я отзываюсь на это слово. Вы знаете, ловлю себя не <свят> то, чтобы <свят> на необычно, ощущениях на скорее необходимости знаете нам некоторые, некоторые ответить человеку да нет 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 не об этом речь а, б, речь об этом слове кто-то использовал. Да -да -да. А, б, речь идет о том что ну, скажем так, нам культурными какими-то привычками, культурным кодом, ну, вообще, обществом навязывается необходимость испытывать какие-то ощущения в определенные моменты, да? Ну, то есть, как бы вот женщина, если ей, например, показывают... Нет, не показывают? Кольцо, кольцо. Вот, должна испытывать какой-то трепет, наверное, да? Вот, еще какие-то есть моменты в жизни... Вот, а я, вы знаете, не злоупотребляю абсолютно своими какими-то личными историями, сами понимаете, кроме того, что я сижу в бане, по большому счету, вы обо мне ничего и не знаете, вот. но так вышло, что э, на минувших выходных я стал э, отцом э, взрослого человека взрослого не человека. Пугать, не пугать, не Никого пугать. Ну, подробнее, любопытно? Нет, не а? Нет, ну, просто у меня дочки, дочка совершеннолетия, так сказать. А, поздравляю. Да, ну в вот. И, и, и в этом смысле, конечно, естественно, дети остаются для нас детьми, несмотря на какие-то формальные цифры, да, или э, сроки, или какие-то события, да, там, и школы, и институты, все это там, работы, все это неважно. Вот. Э, ловлю себя на мысли, что, наверное, не, 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 не чувствую... Вот э, не чувствую какой-то, знаете, переме линии перемены дат, когда есть, знаете, вот э, э, так сказать, в, в, в исчислении времени суток есть такая линия перемены дат, где-то она в океане находится вот И даже я бы сказал, так сказать, вот, э, может быть, если мужчина становится дедушкой, может, тогда, конечно... Что-то меняется. Что-то меняется, да, в ощущениях. Но в целом, я скажу, что полет как бы, так сказать, нормальный. Полет... кислород есть еще, да, кислород есть. И знаете, ребята, на другую немножко тему хотел поговорить еще, которая меня натолкнула на такие, скажем так, глобальные размышления. Вы знаете, да, что, опять же, на минувших выходных мы, ну, как мы, для кого это имеет значение, то ты, как бы, сказать, и думал об этом, остальных это не интересует. И достаточно большое количество не интересует. Я имею в виду, что печальную дату, дату убийства царской семьи.
2: Угу.
0: Вот, понятное дело, что сегодня в том же Ютьюбе, в интернете можно найти огромное количество, ну, скажем так, душеспасительных альтернативных версий. Вот, которые базируются на и свидетельских показаниях, и на логических размышлениях о том, что на самом деле вся эта история с Ипатевским домом это фейк. Вот, ну, там много приводится доказательств. Да, вы можете совершенно спокойно и никто сказать, не подает в Роскомнадзор заявление о том, что надо забанить то или иное видео, потому что оно не соответствует действительности. Может, руки не дошли, а может так сказать, опять же для успокоения общественности, потому что ну как когда ты понимаешь, что пускай 102 года назад, знаете, некоторые у нас любят некоторые люди, говорят, ну что бы с прошлым ворошить? Это было давно. Надо, надо жить сегодня. Не понимая, что <как> вчера, сегодня, завтра это непрерывная линия. В том числе и в жизни человека конкретного Вот, и, конечно, нормальный человек Который вот осознает, да, что Были убиты пятеро детей, ну, фактически Детей, да, потому что я, опять же Говорю, с, чувств, с точки зрения там Отца, неважно, сколько ребенку лет пять, годик, 20 или там, 18 это не имеет значения. Вот, пятеро детей были расстреляны в подвале и, значит, их родители. И я как человек эмоциональный, в первую очередь эмоциональный, потому что я понимаю, что очень многие люди, выступающие в открытом пространстве, особенно в Ютьюбе, преследуют некие коммерческие или политические интересы. Я человек в большей степени эмоциональный, вот, э, у меня спонсоров нету, э, вот, поэтому я выражаю эмоции, прежде всего. И вы знаете, Владуля столкнулся с такой историей, что так. в комментариях, конечно, интернет-публика это отдельная история, потому что там. Ну вот сам факт анонимности Высказываний дает возможность маргинальным, сказать, частям общества, ну, да, которые да, да. развязывает рот, к сожалению. Вот, которые да, в обычных условиях, хотя все, все чаще и чаще вот эта маргинальная точка зрения, она, значит, хамский вторгается и в общественное пространство, да? Но тем не менее в интернете там раздоли, и там можно не стесняться, и можно не стесняться признаваться в том, что нам, так сказать, царских детей не жалко и так далее. Но потом, а вы посмотрите, сколько сам царь убил и так далее. Но потом все дискуссии значит, начинаются. Но суть в том, что я, конечно, понимаю, что чужих детей не жалко. И даже своих-то не жалко Я вот смотрю на цифры, например, алиментчиков в стране Так э, порядка 900 тысяч человек, человек бегают от алиментов собственным детям
2: Не жалко, значит
0: Не жалко даже своих Уж какой жалости там, каким-то там 102 года назад расстрелянным где-то в каком-то подвале Ну, естественно, не жалко Ну, конечно, нет но Это, я это друг... как мимино, да это не мой ребенок Да-да, нет, но это я о другом хотел сказать Понимаете, вот обилие, было обилие комментариев Достаточно их много, не все есть нормальные люди Но, э, так сказать, нормальные, я имею в виду, сочувствующие Но я не о сочувствии даже говорю А о том, что, э, значит, как, как дело-то было, но по официальной версии, да Некий совет э, депутатов ура, уральского, так сказать, mm -hmm. региона То есть это люди, которые, ну, с точки зрения сегодняшнего выборного законодательства Никто — Ну, а и региональные, да. — Нет, я имею в виду никто, в том смысле, что э, никакой, э, никакой проверки правильности этих выборов, э, никакой репрезентативности, ничего не было. Ну, просто люди пришли и сказали, мы теперь здесь власть. Ну, вот и все, собственно говоря, да, ну, время тяжелое, военное, все понятно. И по, -по своему постановлению они, значит, вот э, mm -hmm. людей укакушили. И, э, э, Но многие комментарии, комментаторы писали, что, мол, да и правильно — да и правильно, и так и надо, и так далее, и тому подобное. И, понимаете, я обнаружил, что вот а, такое фривольное отношение вообще к законности, да, к законности. Я понимаю, когда, например, революционный трибунал Франции, да, который являлся а, официальной властью на тот момент, да, там, выносил приговор королю. Его официально вывели, так сказать, на площадь, отрезали ему гильотиной голову, правильно, ага. зачитав приговор. Но его же не в подвале ему отрезали ножом башку, правильно, вот. А здесь вот история-то именно вот такая. Плохо попахивает беззаконностью и применением закона не по, сказать, не по статьям и не по, сказать, букве закона, а по целесообразности. Ну, мотивируется, что скоро придут белые, поэтому надо побыстрее, так сказать, убрать этих людей. И из этих комментариев, понимаете, которые вот говорят о том, что ну и правильно сделали, вот так вот раз тяп-ляп в подвале завалили людей. Вот. Я, я понимаю, что и до сих пор отношения к закону, в принципе, в обществе, оно носит какой-то номинальный характер. То есть многим людям не требуется, в принципе, выполнение процедурных каких-то, так сказать, вот моментов, да, и, так сказать, люди готовы и в отношении себя, видимо, так сказать, подписаться под вот подобного рода судопроизводства. Понимаете? Mm -hmm. и, и, и я замечаю, что, например, у нас вот люди часто говорят: Вот у нас суд выносит приговоры, там не, так сказать, как он хочет, так вот потому и выносит, потому что такое отношение есть у большой части общества, что не статья важна, а отношение. Mm -hmm. Понимаешь ли, к подсудимому? То есть, например, вы же понимаете, да, вот недавно судили знаменитого режиссера, mm -hmm. талантливо, mm -hmm. хорошие фильмы снял, а спектакли еще лучше. Так что, за 129 миллионов рублей условный срок. Нормально. А какой-нибудь омский сегодня наверняка будет в новостях тоже история, какой омский Вася за сотовый телефон, стыренный, сказать, на лавочке, сядет на года на два. Понимаете? Опять же, некая целесообразность. Понимаете, да? И, и речь идет о том, что вот именно, что в, это дело не, не в судьях, а дело в том, что в обществе есть такое отношение, что закон можно употреблять, как тебе Это считают. часть
2: менталитета. Законно да, ты... или справедливо, да. Сергей, нет, это Да-да-да,
0: даже насаждается, знаешь, насаждается вот такое мнение, что в России вот... справедливость выше закона. Да да да, 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 да. Это как бы, так сказать, даже гордиться этим, что, что ли. у надо?
2: нас вот так, у нас справедливо. Да.
0: Но тогда, но тогда в таком случае... Нет смысла рыпаться и требуют в отношении себя каких-то процессуальных Законных, норм. Да, 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 да. потому что придут люди, которые посчитают вас лишними людьми в этом uh -huh. мире, правильно? Придут и скажут, слушайте, вы лишний, Владик, вы uh -huh. лишний, вставай к стенке. А ладно, и так, в Харю тебя, это ну схема. Прекратите,
2: в Харю. Да ладно, вы. Вот... В Харю,
0: кстати, хорошая рыба. Костей его, друзья. Понедельник, трудовой. Ну ладно, как-то тяжело начали. Давайте давайте облегчимся. Облегчим. Не то чтобы грустно. Это может надо всегда понимать, что в каком ты, как говорится, поле находишься, правом. Как аквариуме, да, плаваешь. Да, да, да. что, так сказать, обыватели могут пойти. Так вот, письмо от женщин оно хорошее. Давайте так. наконец-то от женщины, да.
3: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец.
0: Итак, доброе утро, Сергей и Владуля, пишет Оксана. Даже не знаю, кого из вас я люблю больше. Ничего себе. знаете, в том формате, в котором мы с вами, Оксана, пребываем, в принципе, даже не надо разрываться. Не надо разрываться. Ну что, вы знаете, и у мужчин так же бывает. Вот человек искренне не знает, кого он любит больше. Не может выбрать, когда ему ставят, вот к стенке припирают, говорят: выбирай, она или я. Ну что это такое? Ну обе хорошие. родина или
2: вот это вот.
0: Это повыше, это покрупнее. Ну, как выбрать? Даже не знаю, кого из вас я люблю больше. Скорее всего, ваш неповторимый тандем, когда в студии никого больше нет, а по мне так и не надо. <связь> Слушаю вас из Кермании Ха -ха -ха. В подкастах или на Ютубе, Наслаждаюсь вашей самоиронией Ну, да, давай, Оксана, честно Вот я вот откровенно могу сказать Когда я вижу людей э, С очень серьезными рылами Без самоиронии Даже если они говорят какие-то правильные вещи да, вот, Но не умеют улыбнуться вот, Это настораживает очень сильно Очень сильно у многих докладчиков на том же ютюбе Вот э, с рылами так вот и происходит К сожалению, такие серьезные рылы понимаешь? Вот что-то они все говорят Не ни, ни улыбнуться, ничего Не ни, ни прикрякнут там вовремя Ну какая-то странная история, не люди какие-то Может это уже искусственный интеллект Наслаждаюсь вашей самоиронией и неподражаемым чувством юмора Трудно такому подражать чувству юмора, когда его нет Хочу поделиться своими историями, как я искала себе мужчину на сайте знакомств Любопытно Да, сарказм приветствуется, но вы без него и не сможете С уважением, Оксан Итак, многоточие и начинается, как говорится, love looking story Или как это по-немецки, не помню «Я уже было подумала, что удача оставила меня в последнее время. Непрофессиональных инсайтов...» Так, Владик, переводите.
2: «Инсайтов».
0: «Профессиональные инсайты» не знаю. Вот они начинают разговаривать со вот использовать вот, Адскими словами. Чужие, смысле, да. Давайте переведем быстренько. Надо быстро перевести, что такое инсайт. Сейчас, сейчас
2: давайте товарищи, быстро там.
0: пишем в, в, в этом самом, в нашем WhatsApp-портале, WhatsApp mm -hmm. да. Что ж так сказать, -то, что -то такое инсайтов. Но пока, пока может быть, под контексту поймем. Ни uh -huh. профессиональных инсайтов, ни женского удовлетворения. Это более Ух, понятно. Так, нет, это нет, это нам-то более понятно, понятно, это, это все. Но что это значит? Вот тогда в, в контексте. А, открытия пишут люди. Открытия. Угу. Профессиональные открытия. А какие могут быть? Все открытия уже открыли. Вон, посмотри на атлас. Все, нет белых пятен, нет. Вот, а, значит, а нет. Всего одна встреча способна изменить многое в жизни. Но обо всем по порядку. «Решила я на сайте знакомств расширить возрастные рамки претендентов в более юную сторону». К сожалению, пока мы не знаем, сколько Оксане годочек. Ну, 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 сейчас узнаем, давайте. по тексту, в принципе, немало, потому что ошибок нет.
2: Это очень хорошо.
0: Да, да. Я прошу. Ошиб... да и есть куда расширять вниз. А то с то ведь не расширится Да прекратите, Даром, Что и себе пару годков убавило Но об этом строго между нами Ну, конечно, самой 53, а пишет 43, понятно И удалые молодцы потянулись а, потянулись, видимо, засматриваются лайками Выбрала одного в рубашке и с высоким лбом. Ну, в принципе, достаточно описать. Очень лоб. Правильно? И рубашка из-за этого. Ну а что, а мужчина тоже смотрит на женщину? Что он говорит? Короткая ёбка, колготки, все. Все, ну, больше ничего значит, не видит. говорят,
2: голова лобастая, глаза умная.
0: Да, ну, женщина как. Или лоб есть, или начес вот на лоб. Начес последнего на лоб. Начес. Значит, выбрала одного в рубашке и с высоким лбом. Значит. Интеллектуал В его фотогалерее Никаких голых торсов, крутых машин На заднем плане Только застенчивая улыбка И большие Оленьи глаза Оленьи Но это значит на выкате наверное у оленей-то они такие выпуклые немножко, они да? Постоянно их да и влажные. Влажный глаз, да? Вот вы закапываете, а у них по, по умолчанию. Потому что интеллектуалы. Плюс. Потому что интеллектуал, mm -hmm. да. Вы же говорите, что слушаетесь. А, карантин карантином, но и весеннюю игру гормонов никто не отменял. Письмо пришло весной. На второй день переписки назначило свидание на берегу городской речушки в... Тенистой прохладе Ив Как говорится Унтер Ден Линден Понимаешь ли Под mm -hmm. липами Сделала маску Анти-эйдж
2: Понимаю. Это как, Владик? Ну немножко под это, подрасправило, подрыгивало. Да, 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 совершенно. то да? Легкий тюнинг, Сергей.
0: Задула Задуло себя из этого да пульверизатора. Не
2: кратить имеет право. Я видел, женщина. как это делают.
0: Но ну, что? Вы. Надела короткая воздушная платьица, аля девочка слегка за 40 Очень так. хорошо.
2: Первые, первые
0: такие, знаете, вот крупинки информации. есть я когда про 53-то не шутил, выходит, да? Нет.
2: А что здесь такого? Не надо вот такие звуки, это плохо. Это как будто вам надо сейчас выйти.
0: А я и так вышел. И понеслась навстречу молодому незнакомцу. Парень ждал. Не зная ни моего имени, ни моего истинного возраста, ни того, что я с прошлого лета перестала быть крашенной блондинкой. Да вообще, по сути, ничего обо мне не зная. Но разве это так важно, если любовь с первого фото на сайте? <свист> <свист> примчался за полсотни километров. Ну, знаете, по немецкому автобану это просто <пшух> и ты уже на месте. Гонимый предчувствием в свое счастье. То есть, видимо, верой в свое счастье. Но написано: <свист> Видите, уже, уже немецкие вот эти вот <свист> менталитеты внедряется «Друг, да. в русские конструкты. Предчувствием в свое счастье. Вы в свое, мы в свое. Сопоставив картину с, ре с реальностью. И трезво оценив свои шансы на успех Мы пошли гулять вдоль реки Как говорится вдоль Как там река-то по-немецки <смех> Забыл Опьяненные свежим воздухом и радостью встречи Оказалось, на встречу со мной парня привел не только Эрос так, так, так. Но и Хермес Бог торговли и счастливого случая «Молодой человек занимается сетевым бизнесом, и поскольку в период карантина встречи с клиентами организовать стало сложно, под предлогом свиданий он пытался не молодым дамам продать что-нибудь из продукции своей фирмы, а в идеале завлечь в маркетинговую пирамиду. -яй -яй. Вот так и на свидание сходило, и на тему построения своего сетевого бизнеса просветилась. Ну это вот первая история, да, Там да, неплохо, следовать. Неплохо. будет следовать. И вторая, да, угу. как вот женщины. Скажите, просто, Владик, а вот вспомнив те времена молодости, ну, да, так, так. Вот так. самое главное, вот залог, самый главный залог успешного свидания с точки зрения мужчины, он в чем? Ну, не знаю.
2: Тут же, понимаете, тут Когда уже по руками не с... дает. Нет, в первые секунды каждый из вот этой пары понимает. Так. Да или нет вот в чем беда Дальней, то даже есть, не вот, беда а, то есть, давайте
0: главное взять с собой таблетку корня валерианы чтобы нет, успокоиться чтобы сердце не выпрыгнуло из этих самых я понимаю ну за продолжим
1: дядя Бастилии. пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80.
0: Так, дальше. сейчас у нас будет праздник. Вот сегодня 20 июля у нас, да. Вот. Ну и первый праздник, который открывает череду, называется так: Праздник Губашлеп. Губашлеп? Ну, вот что имеется в виду, как вы думаете, Праздник, губ. Вот когда человека говорят, губашлеп. Ну,
2: такие. Приятные
0: люди с красивыми губами. Да, да. есть чем шлепнуть, правильно. Да, то Бывает, так, что и да. да. А, сегодня Международный день торта. Он проходит под девизом «I cake you». Uh -huh. «Cake» в данном случае глагол. То есть «я тебя оттортую». Ну, наверное, как-то так, да? Всемирный день прыжка. Да-да-да. День хождения по бордюрам и для Петербурга отдельно по ребрикам. Вот, но аккуратно могут облить водой из лужи. День Киргизской гвардии, хорошо. В Японии день моря, а -а -а. день уродливых грузовиков а -а -а -а. сегодня отмечается, а -а -а. но ну, видимо и страшных при этом, да? В Мексике гелагеца праздник. Такая фраза, как и многие другие праздники в Мексике, гелагетца не обходится без спиртного. Здесь готовят особую разновидность в этом регионе текилы на Напиток мескаль. <связывающие> <Вот, связывающие> <да, связывающие> мескаль. Сегодня Международный день шахмат 1966 года. Ну, Нет, сейчас смечается. большой вопрос. Сегодня а шахматы. Шахман, да. Давайте так, Давайте так, шахматы переживают кризис Вот, а, да, сегодня а, Те шахматисты, которые выросли в прошлое время Они не понимают глубину проблемы Абсолютно не понимают Выступают с какими-то громкими, но опрометчивыми заявлениями На самом деле нам бы Вот монохромные шахматы Те, кто выросли на белых фигурах Я уже просто. Да, я уже говорил о том, что сделать шахматы одного цвета А дальше на доверии Как запомнил, так и игра. Да, да. Дальше день Лалипопа. Это леденец на палочке Его надо, так сказать, да День, также отличный праздник сегодня День вылазки из своей конуры Хорошо Ну и сегодня русский народный праздник Авдотья-синогнойка Да-да-да На Авдотье начиналась вам Надо побыстрее было убрать, чтобы не загнило на полях Понимаете, да? Вот шли с песнями Серпы несли завернутыми в полотенце То есть в кабуре. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем а затем несли в церковь, освещали Это понятное дело, да Значит, Когда, жда... когда жали овес Первый сноп ставили В переднем углу избы А после обеда или, у... или ужина Этим снопом выгоняли Из дома муху ага. вот И говорили, эх, уматывайте отсюда Прочь, И так. этот сноп Хранили до осени А в день покрова бор... 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 14 октября, mm -hmm. да Угощали им лошадок, овец, корова Коз, чтобы они лучше ели Приготовленный для них на зиму корм. Прекрасно! Прекрасно. каждый день. Ну что же, сегодня такой денек там в истории в нашей мрачноватой. В 1217 году состоялся княжеский съезд в высадах. Это 30 километров от Рязани, и до сих пор есть такое село на берегу реки Аки. Красивые места. Вот. А зарезали шесть рязанских князей на этом заседании ну, Которые да. претендовали на руководящие Посты. Организовали все это Дело Глепо Константин Владимировича Ну типа приезжайте гости Дорогие, сейчас улажим угу. Непо Непонятки улажим вот. А во время пиров шатры ворвались Дружинники ну, Лейбгвардия И их сообщники Половцы Помните? Да, и половцев, половцев одолели да, И одолелим. кого еще? Одолели, да А тут они одолели нас вот. И пересекали Убили всех гостей насмерть. Ну и, соответственно, из-за этого на Рязанский престол взошел Ингварь Игоревич. Знаете, mm -hmm. такое имя Инговар Белла. Конечно. А он это приял, Ин, говорит. Да, викинг говорит Да, 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 который на съезд не поехал По уважительной <с причине Через два года Глеба он разбил Вместе с половцами в отместку Да, вот А Глеб бежал к половцам Там сошел с ума и вскоре умер О, как Ну и чё, за что боролся ты, чудила В 1304 году Франческо Петрарка родился Ну, любимый поэт, потому что он Любил женщину дистанционно то есть, для Она женщины. Это бы была мечтой. Давай так, для женщины это происходило бессимптомно, как мы сегодня. Для женщины это было ненакладно. Да для него, кстати, и для него тоже. Не надо было в кафе, так сказать, в кафе ресторацию водить. Цитаты: Я не знаю иного наслаждения, как познавать. Жаль. Дальше Можно и прекрасное любить постыдно 99% друзей уходят вместе с деньгами да. Ну и наконец Человечество грубо делится на две группы да? На любящих кошек И на обделенных жизнью Смотри, какой подлец да? Ну и стихи есть, конечно Например, такие Хлысту любви Я должен покориться класс. На, нормально? Хорошо, смотри хорошо. Как да, говорит еще, без контакта. Еще, а -а -а. еще хотите? Еще хотите. Давайте, Давайте, еще. <свят> не видя, сколько коварно проводница. О, боже. А поездов-то не было. Слушайте, а он Да-да-да, ну, видишь, как фантазер. А в 1804 году Ричард Оуэн, это английский зоолог, анатом, палеонтолог, копал, копал, угу. исследовал. Ему принадлежит заслуга изобретения вообще слова «динозавр». Вот угу. он придумал, Оуэн. К числу его наиболее важных исследований относятся сравнительно анатомические исследования зубов, скелете мозгов. Ну, вот. все, что осталось, да. да. Все, что есть, все исследовал, да. Альберто Сантос Дюмон в 1873 это бразильский авиатор, один из пионеров авиации, вот, имел привязанность к замужней женщине кубино-американского происхождения. Знаете, есть афроамериканцы, а это кубо-американцы.
2: Кстати, кубинцы не обижаются на то, что они кубино. Да, ее Аида.
0: Да, она единственный человек, которому Сантос Дюмон когда-либо разрешать летать, разрешал летать на своем дирижабле. Там-то они и сошлись. После полета на дирижабле номер 9 она, вероятно, стала первой женщиной-пилотом, да и вообще первой женщиной, которая стала в воздухе женщины. Значит, с мотором, да-да-да, и так далее. И до конца своей жизни Сантас Дюмон держал ее фотографию на своем столе рядом с вазой, каждый день свежих цветов. Представляете? любовь. Она была замужней, понятное дело. Какой у тебя пропиллер красивый. Да, какой у тебя газ. Да, в 180. В 1986 году Михаил Леонидович Лазинский родился, наш поэт и переводчик, он перевел Данте, божественную комедию, mm -hmm. да, а, был близок к, к акмеистам, к поэтам Серебряного века и с Мандельштамом дружил, но аккуратно, потому что это могло плохо кончиться, вот с Анной Ахматовой, был близким другом Николая Гумилева, которого расстреляли, да, опять же вот тоже несмотря на заступничество Горького. Ну и в двенадцатом году Лазинский организовал издательство Гиперборей. Вот цитаты есть из него. Вот, например, давайте, давайте что-нибудь, это покороче, да? Бесконечную тоскливостью льются дни и ночи. Быль земли давно рассказана речью однозвучной хорошо да, хорошо да согласен хорошо настолько <с хорошо что достаточно в 1893 сегодня праздник прекрасный ребята введена в россии казенное винная монополия
2: очень хорошо.
0: Да, да, да. На крепкие напитки, а на очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Друзья мои, ну я считаю, что а до сих пор в казну это наш... Очень да, хорошо. до сих пор наш этот великий резерв. Да, да, да. да. Если мы помним советское время, где это монополия, естественно, тоже существовало, несмотря на, все, на всех самогонщиков, с которыми боролись-то в первую очередь не потому, что они спаивали народ, потому что они мешали монополии. Угу. Вот. Так вот, 25%, кажется, бюджета. 25% yeah. То есть это огромный резерв Если станет совсем туго то у нас, знаем. Начнем куда разливать. Идти. Начнем гнать, а остальных прищучивать. Да-да-да. Вот. 26% до, до революции в советское время тоже достаточно большая, большой доход. Так вот, в 1896-м Тадеуш Рейхштейн родился. Это у нас польско-швейцарский химик, лауреат Нобелевской времени 1950 -го года. За открытие, связанное с гормонами, так сказать, с гормонами коры надпочечников. Вот дело в том что так. там ведь э, гормоны вы понимаете так, да. и пучковая зона есть, а там кортизол mm -hmm. сидит. Да, 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 и, и Сечел. Вы разбираетесь. Я очень хорошо разбираюсь. Когда uh -huh. прихватит, значит, разбираться. А, в 1898 Георгий Эрихович Лангимак это наш замечательный конструктор пороховых ракет, uh -huh. а, который работал в том числе и на сна... над снарядами для Катюши. К сожалению, в 1938 году его под независимым от него причин uh -huh. не стало. Uh -huh. Да, но вот uh -huh. у... да, жаль. В 1906 году Илья Павлович Мазурук это наш полярный летчик, герой. Высадился на полярную станцию Северный поле Представляешь, на льдину да круто. А там ведь могли быть торосы А он не испугался И, и сел. сел, герой Да круто, да. Герой, да угу. Извините, расчувствовался В 1907 году Андрей Митрофанович Кижеватов Это наш лейтенант и начальник Как раз той самой девятой пограничной заставы Герой обороны Брестской крепости 22 июня он возглавил оборону Был первый раз ранен Как раз 22 июня Затем с заставы Он успел перейти на следующий день В саму крепость то есть Застава была на внешней, да, сказать, на внешней стороне И организовал оборону Казарм 333 стрелкового полка вот, Ну а 17 раненых Тяжело раненых бойцов Во главе с Кижеватовым Остались для прикрытия крепости да, Когда на партийном собрании был принято решение прорываться из окружения uh -huh. вот ну а трагическая судьба и его естественно и всех к сожалению его близких осенью 1942 -го года в, в так сказать, вся его семья была расстреляна. его мама жена дети 15-летняя uh -huh. дочка нюра 11 летний Ванечка и двухлетняя галя вот наверняка немцы узнали что его их так сказать отец вот, uh -huh. служил именно там ну и в 1917 году в отставку ушло временное правительство князя львова вот. То есть они, как говорится, Мавр сделал свое дело Все развалили, можно уходить спокойно Да, и уезжать за границу Понимаете, замечательно. Растрясли все, да, и слились. отлично Все растрясли и поехали Зарабатывал ремесленным трудом в Париже Писал меморы.
2: Ну, я понимаю, что ему-то было нормально, наверное
0: Да-да-да, ну и сегодня в семнадцатом году же Вот смотрите, какие разные события одного и того же дня Зарегистрирована торговая, торговая марка BMW. Uh -huh. Вот, да, поздравляем, да, поздравляем И в восемнадцатом году родился Григорий Васильевич Кисунько Это создатель советской противоракетной обороны очень хорошо. Хорошо. Вот. Mm -hmm. Представляете, какая история, да? Э, ведь американцы, э, вот того, что удалось сделать Кисунько в 1961 году, достигли только в 80-е годы.
1: День взятия Бастилии!
2: Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей
4: уж
0: 80! Владуля, а еще пару слов-то буквально да, про давайте. нашу противоракетную uh -huh. оборону. Дело в том, что действительно в марте 61-го мы ее испытали и Хрущев американцам заявил «Наша ракета попадает в муху в космосе».
1: Это
2: правильно. Ну если муха
0: случайно вылетит из шлюза чисто вместе с нашими космонавтами. Так вот, американцы-то испугались этого, действительно. И они тогда в 72-м году поспешили заключить договор об ограничении систем ПРО. Помните? Который на которые сейчас то они и хотят, как говорится, так сказать, болт укрепить. Ну uh -huh. вот, Но придется их опять чем-то запугивать, придется, понимаешь, вот какая проблема. В четвертом году Татьян Михайловна Налеозного, замечательный кинорежиссер, и Тритополин на Плющихе, и Карнавал, и, конечно, 17 мгновений весны, uh -huh. да. А, вот, кстати, вы слышали версию, почему он был черно-белым? Ну, no, как вчера. А чтобы вот так вот все время в кадр с вастикой не тыкать на красном фоне. Там же костюмчики вот ну идут. Да, Хуго да. босс Все дела. А в 29-м году основан город Игарка в Красноярском крае. Поздравляем, товарищи! Да. А Олег Андреевич Анофриев, ему сегодня исполнилось 90 лет, друзья мои. Великий а, вокалист. Да. А что-нибудь еще, например. Ну, пока это все Хорошо, тогда чуть-чуть его еще посмотрите.
1: Вот, очень хорошо, да.
0: Сегодня в сороковом году, ребята 80 лет назад американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список Самых популярных песен uh -huh. То есть раньше в журнале тоже Публиковались списки Но а, данные в них а, поступали От компании-производитель А теперь из магазинов uh -huh. Из магазинов И вот трек, который начался на этой неделе занимает первое место. Дайте нам, пожалуйста, даже не знаю, как.
2: Я, я называю этот стиль черти. Ну-ка, как теперь бас
1: послушать Я утащил сумку Я столько могу записать Теперь я счастлив Абсолютно
0: В сороковом, нет, ну это, конечно, не музыка Это шлак Давайте так, да, это просто вот Из зольника достали В тот же день, как Билборд Начал публиковать честные списки Родился Давид Федорович Тухманов Наш великий композитор Хорошо, есть у нас Конечно.
1: Ты не это нет,
0: для детей. нет, нет, не надо. Это, это оригинальный трек. А что-нибудь драматическое. Обучал
1: хлокат.
0: таких, как я, стали родных.
2: Oh, да Видите,
0: это очень, хоро, очень хорошая <с песня, да-да-да. Людмила Алексеевна Чурсина в сорок первом году родилась, родилась она в Сталинабаде. А что за город сейчас Сталинобад, Ну где-то на Востоке, видимо. Ну конечно, на Востоке. Вот город? Вы знаете, у вас там кресло пустует, а ведь, в принципе, там бывал товарищ, что бывал Сталинабаде. Казахстан. Душанбе. Да вы какого товарища вспомнили? Не да, знаю, вы какого Рустам Иванович, конечно, какого ну, что я, я, я другого поэтому. У вас другой какой-то перед Предателя головой да. а, Карлос Сантана В 1947 вот году хороший, родился Да-да-да, дайте-ка да, нам ну смотрите, жизнь — это ожидание Ты жив, пока чего-то ждешь То есть вот очереди в СССР продлевали жизнь, я так понимаю, для Сантаны Александр Жулин родился в 63-м году Заслуженный мастер спорта Двухкратный призер Олимпийских игр прекрасный, да А в 64-м году очень грустная история, ребята В семье фармацевта и медиума Родился человек, который начинал свою карьеру как барабанщик Потом говорит, да ладно И стал вокалистом команды Сантана он
1: Кстати,
0: и барабанщик не хочет крутой. Учился да, у него. Да, да, да. Не, ну у него шикарно. На эту песню все да? знаем лет с -го года, да. А по, 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 кроме того он же пел для м, э, Джеймса Бонда, да? Да, 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 вот. Да, вот, да, ну и страшная история, да, действительно, вот э, обнаружили его на полу в ванной комнаты, да, нет. и спасти не смогли. Жизнь. Да, да, да. Mm -hmm. Вот сегодня в шестом году подписано постановление правительства Советского Союза о строительстве, о, о строительстве Волжского автомобильного завода. Вот, хорошо, хорошо автоваз. Да. Опять же очередная дата, да. В этом году отметили 50-летие весной, правильно? Вот первого первые серийного автомобиля. А в 1973 году таблетка, которая, которая была принята от головной боли, стала причиной неожиданной смерти в этот день Брюса Ли. Представляете, uh -huh. случился отек мозга И великий человек слушайте, Вы посмотрите обязательно на том же Ютьюбе Записи с Брюсли Не из фильмов, uh -huh. а из тех трюков, которые он делал Это просто какое-то сумасшествие Резкость движения невероятная Он мог зажечь э, спичку Взмахом руки Угу uh -huh. То есть настолько быстро вот проводил по серии, что спичка зажигалась. Ну какая-то история с гибели гибелью. Очень да? мутная, да-да-да. А в 80-м году родилась Жизель Каролин Нонненмахер Бюнхен. Еще раз. Да, Нонненмахер Бюнхен. Это все имя-фамилия. Короче, Жизель Бюнкин, помните, да, это самая высокоплачиваемая модель в мире в 2000-е годы. Ну и встречалась 5 лет с Леонардо Ди Каприо. Ну как-то так вот лево, знаешь, был молодой, поверхностный, да. Сегодня в 90-м году опубликованы основные положения программы «Мандат доверия на 500 дней», которую разработал Григорий Явлинский с товарищами, Помним, которая да. потом просто называлась «500 дней», значит, девиз такой «За права граждан на лучшую, более достойную жизнь». Ну, в принципе, в 92 году все убедились, все что, что программа работает. Себе, да, значит, да. что они фантазеры там придумали. Значит, в первые 100 дней они все приватизируют, в первые 100 так. дней. Еще 150 дней, то есть 5 месяцев, а цены отпускаются, uh -huh. то есть начинает колбаса стоить не 2,90, а 20 на рублей. На третьем этапе еще 150 дней рынок стабилизируется. Uh -huh. То есть не 22-23, а то, только 23. Uh -huh. Вот. Ну и наконец, на четвертом этапе начинается подъем. То есть за 500 дней страна начинает жить в капиталистическом раю. Да прилип, прекрасно. Прекрасно. И в 94 году вступил на должность э, Александр Григорьевич. Э, э, вот. Э, Давайте-ка я цитаты несколько, потому что они к этому да, празднику давайте. очень подходят. Лучше быть диктатором, чем голубым. Да. Да, в принципе, нет, мне нет. Давайте так, давайте так. Смотрите. Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца. Хорошо. Нет, ну и самое главное не это, самое главное. Но... Вот это. Вы просили дождь, я дал вам дождь. Так, Очень хорошо.
2: А, не поправ... с, праздником. с праздником, да, не поправляют, но есть сообщение победитель. Давай. Следующее. шлепишь не по-детски ну, ну, так, так и есть Победили
1: Сергей Стилавин И его
0: друзья Понедельник Трудовой Здравствуйте, товарищи На работу выходят и Амичи. Да Вместе со всеми <связать> а что, Владик? <связать> Поздравляем! Поздравляем! Вперед, товарищи!
3: Новости региона 55.
0: <связать> а Мич... <связать> Извините. А Мич проник в квартиру к трем спящим женщинам. О, боже. К трем. У -у 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 через окно К и совершил трем часам де... дня. и совершил дерзкое преступление. 18-летний пьяный Амич оставил на подоконнике отпечаток своей кроссовки.
2: Угу.
0: По нему, по отпечатку его и поймали, украл 10 тысяч рублей три мобильных телефона, потому что три амички было uh -huh. Теперь ему, ну вот я как и обещал с утра посмотреть Омские преступления: грозит 6 лет тюрьмы за кражу, на да, 6 лет. Uh -huh. А если был, в принципе, известным режиссером, так мог бы Отделаться условно, правильно? Uh -huh. ну, вполне. Видеороликом отделаться. Да, да. Престарелая, престарелая амичка, так хотела сбыть свой участок, что обогатила мошенников почти на миллион рублей. Да, хотела продать, а в итоге отдала накопление. Понимаете, как И вот чай, с людьми. Да. Из прихода в Омской области украли ящик с пожертвованиями точно а, без креста, да-да. А меч похитил чужо, чужого теленка в багажнике ночью. Слушайте, в интернете обнаружил в, в Инстаграме значит, аккаунт про коров. Ну Оказывается, коровы очень умные люди, то есть существа, да, обнаружил, как бразильская женщина в ладуле поет вместе с коровой, которая лежит рядом с ней. Давайте чуть-чуть послушаем, давайте, вот как корова подпевает бразильской песней. Да, давайте
1: послушаем. <соспит> Да, отлично!
0: Прекрасно. Нет, нет, я, все больше, я все больше, все больше убеждаюсь, что очень интеллектуальное созда... создание, на самом деле, да. Омский енот Тоша отселился от супруги с новорожденными детками и теперь спокойно ест и спит, а его друг Барсук Мотя завидует. Нет, не хотите, Барсучка там взять? Нет, а? не хочу. Кота достаточно. почешите его там, чё Не хватает. Да, Сейчас в Омске это... законопослушного 72-летнего пенсионера подозревают в краже Значит, а я... ранее проблем у мужчины с законом не было ну Но ведь когда-то все, так сказать, люди начинают Когда-то да? нужно начинать, правильно? Нет, я нет, нет, нет Мы категорически отрицаем глагол «нужно» Вот Ну просто, видите, можно и до 72 лет даже и не иметь На чем сорвался-то? Украл в Омске нашли медсестру в кавычках, которая украла 150 тысяч рублей 100 евро у пенсионерки. Ну, мразота. Мразота, да. В Омске пенсионер, вот другой сообразительный, смотрите, похитил ограждение с могилы, распилил его и часть оставил себе. Вот видите, как бывает, по-другому. А меч пожаловался на штраф за превышение скорости в пустом автомобиле. Он скрывался за рулем. Говорит, пустая же машина. Да, в Омске открыли сайт знакомств для бездомных животных. Очень а, хорошо. хорошо, можно да. познакомиться. А -а -а. Не желаете, я вам ссылочку отправлю. Пару, есть пару интересных, да, кабель, так оставьте, оставьте ссылочку себе. Да, хорошо. Перейдем, перейдем к новостям. Я думал, еще что будет. А что, я вам ссылку отправлю? Вы сами-то ее откроете. Сергей, боюсь и А
3: вы не его, друзья понедельник.
0: Трудовой Так, вот нехорошая новость Российские школьники открыли новый остров В Арктике Ну да почему же нехороший Во-первых, потому что из земли, из воды Начали вы 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 вылезать острова
2: так <связать> mm, что лед тает.
0: Но а во-вторых, mm -hmm. а во нет, это, кстати, не из-за этого, просто лезут. Вот. <связать> а если бы лед таял, они бы, наоборот, уходили на дно. Mm -hmm. Так вот, а во-вторых, сидят, понимаешь, в онлайне и находят то, что не нашел Беллинс Гаузен. Этот как его? Кто еще-то? Амундсон не нашел, кто mm -hmm. еще не нашел? Миклуха mm Маклай -hmm. не нашел. Дальше. В России бурые медведи потеряли страх и начали выходить к людям. Никуда не годится. На Ямале, например. Прям подошел и говорит «Привет». Ну, вот. Московские бабули стали студентками курсов нянь. Вот. Няня помощница мамы называется. То есть 6-8 часов занимается с психологами, педагогами. Неужели бабушкам нужно чему-то учиться, чтобы, в принципе, нянчиться с Да, ребенками? молодцы. Да. Названы самые популярные собачьи клички в России. Ну, вот, вот, Валик, интересно. Значит, смотрите, традиционные Тузик и Дружок ушли в прошлое. Ну, Значит, Как вы думаете, какая кличка для собаки номер один? Личка
2: для собаки Петр
0: <смех> Ну
2: как вариант
0: Ну да, на самом деле Оскар ну О, вот Оскар вот ну, Да, 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 да. Оскар А теперь давайте представим, что это собаки, которым дают следующие имена Значит, на втором месте Жасмин Жасмин Потом, б... потом Оливия Потом Валенсия Жаклин <свеч> Есения, <свеч> Есения Ева Замыкает десятку Кличка Злата Ну, я понимаю, что это вот эта <свеч> подмышечная вся вот эта свора, <свеч> да? <смех> которые таскают э, uh -huh. в сумках, ну, какие, как бы, ты что, представляешь себе, например, овчарку с именем Джаклин? Ну ладно, Жаклин, ладно, но. Злата да. Златом, да. Тут волоса нужны какие-то да, <свят> длинные Достаточно а Также можно встретить а, 50, 554 пса по имени Лексус 267 Мерседесов 263 Бентли ну, вот. Также есть Тифани И Дживанши очень есть хорошо. земфира, и так далее, да. А вот, кстати, есть и советские э, нормальные собаки: 18 полканов и всего три тузика на всю страну, ребята. Пишут зла, это обозначает, что очень злая псина. Да, да, нет, нет, слушайте, всего три тузика. Надо беречих. Все-таки это наша, да. Дальше, что у нас интересно в российском регионе горящую свалку начали тушить глиной. Очень хорошо, у -у -у. да. Сразу и застывает, и корка хорошая. Назван недостаток 4-х Рабочей недели. Ну-ка, сейчас Бабосов меньше. <сос> Ах, вот он ага, да, да, да. Ну и что? В дали рекомендации по выбору арбузов и дынь при ударе ладонью. Ну, главное, не расколоть. Угу. Зрелый арбуз должен вибрировать. Угу. Да, отлично. В России со следующего года переходят на цифровые трудовые книжки. Ну и смотрите, дали советы Как разоблачать телефонных мошенников ну давайте. Дело в том, что у мошенников Нет всех данных по вам То есть надо уточнить какую-нибудь деталь Вот они могут знать имя отчество, например да? А, например, фамилию бабушки не знают а Так что вот задавайте вопросы какие Как бабушку сложные. звали а он да. такой, И, наконец, перезвоню. Владик Страшное сообщение Давайте, давайте, давайте как, давайте, страшное, страшное. Во-первых, хакеры научились Удаленно поджигать смартфоны Ничего себе да, Ну и наконец названы лучшие города России для курортных романов Давайте посмотрим а -а -а. Лучшие города России <сёк> Так что у нас есть Анапа а -а так, нет-нет-нет, давайте смотрите Но... а, э, ну, давай Ялта Самый популярный курорт, Город для романов Затем идет Сочи И наконец Санкт-Петербург Эти же города э, входят в другой рейтинг Список городов, в которых девушек Легче всего склонить ай яй яй яй, -яй. Склонить да. -яй -яй. Очень нехорошо
3: Наука Не надо никого склонить
0: Потому что можно сесть, да? Присесть. <с> <Да, с> так склониться можно <с> ага. Африканский континент, ребята, распадается на части, и на месте разлома зарождается новый океан. Причем щель уже достигает 56 километров. Очень быстро, да-да-да. В Мюнхене физики создали самое тонкое зеркало в мире. В тысячи раз тоньше человеческого волоса, а изображение такое же класс. Понимаете, да? Ну что же, дальше. В США обнаружили глубоководных рыб, которые поглощают более 99% света, который на них падает. Вы представляете? Свет поглощают Ничего да, себе. они, видимо, его жрут, что ли uh -huh. Питаются светом uh -huh. Да, В Австралии кофе предложили варить при помощи ультразвука Он по получается более вкусным, насыщенным Опасно, Смотрите, вот. Опасно. Да -да -да.
2: Опасно.
0: Вот, В нападении акул на людей обвинили китов Дело в том, что акулы питаются китами-пенсионерами, которые умирают вот и если, кит, и если киты перебираются в другой регион, так. то акулы начинают жрать людей, потому что у них не Она хватает не корма. Они привыкли к этой диете, да? Да, да, диета да, такая стоящая. Вот. Ну и что у нас? Еще пару Ужас. сообщений. Буквально крошечные роботы-полипы длиной в сантиметр будут очищать воду от мусора. Представляете? Себе, круто. Да. Ну и наконец американцы нашли способ повлиять на интеллект человека. Ну, в принципе у них есть Голливуд, который в принципе хорошо влияет на интеллект. Телектрик снижает его. А вот теперь, говорят, научились э, повышать. И, наконец, плавучий научный университет вышел на этих выходных из Калининграда в рейс. Очень хорошо. Ученые отправились в путь. Очень да. хорошо. Да. С, э, так сказать, что надо при этом говорить-то? В добрый путь. Вот так. Все. Чуть не сказал скоттер дорожка, но это поговорка. Неправильно. Новости капитализма Так, ну что, капитализм Финляндия первой в мире выпустила Национальные эмодзи Вот эти Фильские. рисунки в мобильных Телефонах, какие эмодзи Выпить Тома Хорошо. Есть еще. Самая толкая ночь. Да. Дальше. Ощущение, что кого-то встретишь. Ощущение. Ну, дальше там еще, конечно, есть сауна. Есть мумимама. Ну, понятно. Есть Nokia. Есть, конечно, так сказать, Тома Финланд. Это в кожаных портках с мужиками, которые в латексе весь. Вот, да. Сауна. Дальше еще. Значит, что? Что еще, а, и есть, вот, знаете, как называется по -э фински эмодзи, ощущение, что кого-то встретишь. Лава тансий та!
1: Надо на конце
0: обязательно выдыхать. Да, Это да, залог да. хорошего финского произношения. Давайте еще раз попробуем. Давай. Лава тансий! -та.
1: В
2: Хельсинки вам надо, папаша! Тута!
0: Да, да, да. Но я, кстати, думаю, вот над тем, каким бы нам надо свои национальные эмодзи бы завести. Свои
2: национальные,
0: но Ленина обязательно туда. Это,
2: кстати, хорошая тема.
0: Ну, да, идея национальный модзи. Да, кстати да. говоря, а надо под лебеденеву сказать, mm -hmm. чтобы он там. А он за так по... ничего не сделает. Пальцы нет. Ну, жаль, не жаль, дрожит. жаль, жаль, конечно. Но есть, я думаю, что и честные художники. Дальше. Так. Дальше. В Австралии футбольный матч прервали из-за того, что вышел кенгуру с сумкой. Вот на поле, да? А вот в США муравьи украли конверты из почтового ящика. Ну, такая вот мелочь, uh -huh. да? Ну и что-нибудь приятное, давайте... Приятное следующее. Вот в Эстонии аппитуриентам по ошибке прислали сообщение, что все они поступили в университет. А потом сказали, извините! Далее. Этого, Были. Ну да. в <смех> Россия <смех> криминальная. Ну а что ж, в СИЗО, в СИЗО матросская тишина выявлен громадный кол-центр. <смех> кол-центр, Владик. Это смешно, действительно. Люди работали, ну, так сказать. Вот как раз обзванивали клиентов э, банков. Да-да-да. <смех> Переводили средства туда-сюда Дальше Щедрые незнакомцы подарили двум москвичам Бесплатную выпивку и кредит Как было дело? Так. Мужчина с женщиной выпивали в центре Москвы Рядом с памятником Кириллу и Мефодию Подошли двое, говорят, давайте выпьем Выпили, очнулись в Бутово Без телефонов и со взятым на 90 тысяч кредитом Нормально.
2: Очень, очень, да, ну и пару ага.
0: еще давайте сообщений. К владельцу яхты в Москве, который 8 лет живет уже в яхте, ага. Вот забрались непрошенные гости и получили пули. Вот. Ну и давайте что-нибудь этакое, давайте что-нибудь этакое. Вот, например, пожалуйста, пожалуйста, вот такое сообщение. В Нальчике. Россияне, а кто еще Восемь минут провисели Вниз головой на сломавшейся карусели Так А администрация парка не хочет извиняться ай -яй -яй. Говорит, ты извините, простите Неудобно вышло Сергей, вас вот собаки нашли
3: Сергей Стилавин И его Друзья
0: понедельник. Трудовой. Ну что ж, товарищи, да, сегодня да, мы с вами в теме дня оттолкнемся от очередной статейки в психологическом глянце, значит, который приводит приводит статейку, значит, историю о том, что юная девушка не хочет ничего менять в своей жизни, не хочет двигаться вперед, не хочет развиваться. Пишет о том, что пыталась совершенствовать свой английский. Бросила. Пыталась заняться растяжкой. Бросила. А -а -а. И так ни за что не, не возьмусь. Я много сплю, но не только днем. Ночью обычно снятся кошмары. Вот, а днем нет. Вот, ну, в общем, ничего человек не хочет, не хочет. Но это молодой человек. А мы с вами все-таки люди взрослые, да? А вот эту фразу о том, что... А, так сказать, человек должен развиваться, да, нам в последнее время достаточно активно в голову вдалбливают, да. А мы сегодня, давайте-ка, товарищи, посмотрим трезво на наших партнеров. Я имею в виду не вот, а тех, которые в коечке рядом, значит, так сказать, отдыхают по ночам. Так вот, да-да-да, от трудов, так сказать, тяжких. Так вот, товарищи, давайте-ка на них четко посмотрим и возьмем за основу это слово развиваться. Улучшаться, и так далее. Так далее. Вот давайте. За, давайте короткий опрос. Э, на плюс 7967103553 от нашего WhatsApp. Просто цифру один или два отправьте, это бесплатно, это самое главное, да. Э, единичку, если за прожитые вместе годы ваш. Партнер, муж, жена Любимый человек стал лучше Он развился, правильно Стал больше зарабатывать, например, за это время Да, и стал умнее Ласковее, варить стало лучше Ну, в общем, улучшился за последние годы Да, uh -huh. единичка Стал лучше, двойка Нет, э, стоит на месте Или стал хуже, ну и большой разговор Давайте, э, какие навыки, способности Плюсы, плюсы появились у вашего человека За то время, пока вы с ним вместе Да, давайте об этом сегодня поговорим
4: Сергей Стеллавин и его
1: друзья В
0: понедельник трудовой. Ну что же, товарищи, психиатрический гля... а, извините, психологический глянец публикует исповедь 17-летней, правда, девочки, которая, видимо, уже напичкана да, и проповедями старых феминисток о том, что женщина и мужчина, они должны постоянно развиваться, понимаете, да, развиваться. Мы с вами как-то выяснили, что вообще женщины, которые склонны к камуфле... Истинные свои мотивы какими-то витиеватыми и пафосными фразами, да, под развитием мужчины, как правило, понимают то, что он больше начинает бабок в дом точнее, понимаете. Развитие, Значит, точно. во время свадьбы у него например, зарплата была 20 ноль. тысяч рублей. А. Ноль, ноль, ноль таких не берут, извините, в космонавты. Берут, берут. Вот. Берут. А где-то, например, через 5 лет, чтобы у него было 30. Ну, к примеру, да, я, я условными цифрами, но мне кажется, что женщина лукавит, когда говорят каких-то хобби или там, не знаю, чтобы он книжки читал. Ей-то ни тепло, ни холодно от того, что он книжки читает. Правильно? Вот, значит, ему ей надо почувствовать как бы вот в интерьере. <смех> Новое полотенце, правильно? Новый фарточек. Новые, как говорится, макасины. Так вот, товарищи, и, и значит, женщина, они, соответственно, сами себе внушили, что развитие постоянное, да, но необходимо для жизни. И довели уже до нервного стресса вот свою э, однополчанку от слова пол, да? Э, Дашенька, вот она в Глянце публикует письмо, значит, ей 17 лет, и она пишет о том, что вот э, страшно. Что не развивается. То есть ее запугали уже в 17 лет, что она не развивается. Пыталась, говорит, совершенствовать свой английский бросила. Заняться растяжкой бросила. Ни за что не возьму, все время сплю. Ничего, больше, говорит, не хочу. Не хочу. Я, говорит, больше развиваться, мне и так хорошо. Но наконец-то хоть одна поняла, что и так нормально. Но тем не менее, ребят, давайте, короткий опрос. Вы отправляете цифру 1 на наш номер, плюс 79671035533. Если ваш любимый человек, да, если вы женщина, то это мужчина, если мужчина это Женщина после 1 июля только так И, так сказать, да Ваш любимый человек за прожитые годы Развился Стал больше зарабатывать Стал лучше готовить, если, например, женщина да? Добрее стал, не знаю Краше, ну, в общем, угу. плюсы Пошли, да, это единичка Двойка, если все то же самое Или еще и хуже Давайте, на цифры эти мы конкретно посмотрим В конце нашего эфира уже Ну и для тех, пока что, кстати, преобладает Количество тех, кто видит плюсы да, да, да. 67% видят, что позитивные изменения. Так вот, в чем они состоят? Что стало лучше за годы совместной жизни, как человек, с которым вы делите простынь и наволочки. Нет, наволочки у каждого своя, пододеяльник вот. вот как он развивается, как он растет на собой, что он приобретает, и вы это видите. Давайте Юру послушаем из королева. Юрочка, доброе утро. Доброе да.
1: доброе.
0: Юра, ну что такое? Что случилось? Как она развелась-то?
1: Ага. наоборот в минус ушла.
0: Так, а что, что, что исчезла из женщины? Что потеряла?
1: <coughs> да. Смотрите, она пошла на службу в милицию тогда еще. Так отслужила 6 и потеряла? 6 лет.
0: Она вас допрашивала?
1: <coughs> Нет. Так. Вот, отслужила 6 лет, так. поступила в юридический университет, окончила его. Uh -huh. так, пока все прилично
0: Да. Так.
1: Пока что все прилично Но вот уже который год Работает просто-напросто продавцом. Mm.
0: продавцом Продавцом?
1: Да, продуктовым товаром Ну
0: может Юридически не хватало общения на работе? Не хватало да, ну, общения?
1: Общения было очень много <laughs> По ночам уезжала Она работала по делам совершенно редко uh
0: Ага -huh. Ну, конечно, несовершеннолетние, да, они вообще, только по ночам и бродят. Да, вот, да, Юра, да, Юра короче, много... вот смотрите, да, деградировала, получила высшее образование да. А потом, а потом, соответственно, пошла продавцом Хорошо, деградировал. давайте, негативные перемены тоже приветствуются Дорогие девушки, для вас работает телефон 728-7171 Если ваш деградант вызывает сейчас возмущение, да, пожалуйста, поделитесь с нами Расскажите, как он был таким многообещающим и превратился в такое ничто а? Вот а, вам история хорошо, из Ленинграда хорошо,
2: Ребятоньки, да. ну конечно же Моя бывшая жена 10 лет, э, на, э, за 10 лет стала лучше Успешно развилась в компании Выучила финский э, Перевелась в офис в Финляндию Нашла на работе финна Влюбилась и развелась со
0: мной вот, И видите, шучей, как? видите да, как. Да, да, да. То, то есть у нас мужчина такой, знаете ли, шаттл да, перевозчик, так сказать, через Первая
2: ступень, она обычно сгорает,
0: да. Да, да. Давайте, Алексей. вот очень хорошо, первая ступень. Ой, маска не сгорает, кстати. Да-да-да. Леш, доброе утро, Алексей Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Сергей Владимирович, выстав Александрович. Мужчина, а как вы вот себя самого оцениваете? Вы деградировали?
1: Ну, скорее, скорее, наверное, не развился, но ну, и не деградировал.
0: Угу. И То это
1: просто застрял по центрику. Застрял
2: по центрику. Вот.
1: Что касается моей любимой супруги, да. мы женаты уже 18 лет и из навыков, приобретенных вместе ей. Под вместе, давлением, под, да, вашего. Ну, не, ну все, наверное, это небольшой секрет для всех, что я так. любитель кистевого броска и концентрированных соков, да. Легких,
0: легких. Да. Перестала кричать, перестала кричать. Не-не-не, ну, не Смысл заключается в том, так. что, во-первых, я же за рулем, да.
1: а тут, как говорится, необходим водитель, угу. чтобы чаще, так сказать, быть, так сказать, в большом спорте. И друг мой, гаишник, мне помог В этом, жена сдавала экзамены На общих основаниях И вот я с удовольствием этим пользуюсь
0: а, То есть что... ваша жена вас Транспортирует, когда надо, да? Да, ну Это сейчас, удобно. кстати,
1: сейчас угу. начала взбрыкивать так. И говорить Сегодня ты рулишь, я сегодня бухаю
0: Ничего себе. Ну, а пример-то рядом, животворящий, как говорится, да? Ну да, ну, приходится
1: уступать, что ж
0: понять. Понятно, понятно. Ну, видите, хотя права получила, да? Права получила, развелась. Так, еще достижения какие? Вот, пожалуйста, спасибо, Леша. Значит, ребят, привет. Мне 37, жене 33. За 8 лет совместного жития... Так. И после одного ребенка у меня жена стала выглядеть лучше, чем 8 лет назад Андрей, транзитом, Омск, Новосибирск, Петербург, точка uh -huh. давайте, Нижегородская давайте. область, так.
2: здрасте, моя полюбила, Сергей, внимание, портвишок Теперь берут два снаряда
0: по 0,7 на вечер, Алеша, этот своего
2: рода тоже развитие, кстати, Сергей.
0: Так, ну есть же, жесть, не будем читать жесть Хорошо. совершенно отчаянную. Да. А вот смотрите, Ванечка пишет, 29-летний из Москвы. Смотрите, а уже нахватался ну -а -а. мудрости. Женаты мы только год, доброе утро. За этот год жена немного потеряла мотивацию, потому что в основном все решаю я, и от этого ее жизнь, на мой взгляд, встала. Uh -huh. Она превратилась в ведомую, от этого и остановились достижения. Жене. А ведь до замужества она была радиоведущей на «ФМ-волне». Значит, дорогой Ванечка, а теперь послушай э, советы бывалых. Uh -huh. Во-первых, все женщины млеют от фразы, когда мужчина говорит «я все решу сам». Запомни, да, это вот у них цель Чтобы снова оказаться а, В детстве в своем, понимаете Да, когда папа а, Значит, говорит, точка, не волнуйся Я все решу сам, это, во-первых, у них мечта А во-вторых, знаете Женщины не для того становятся радиоведущими а, Чтобы Чтобы достичь каких-то, это сказать Небывалых высот Они как раз хотят, чтобы на них обратили Внимание Вани угу. Вот такие замечательные заметили, да. да, заметили, приметили Взяли себе под крыло и решали все их, все их проблемы. Вот мы с Владиком точно за этим пошли на радио работу, чтобы наконец наши хорошие женщины заметили и взяли и все под решали крылом. сами. И все решали сами. Но пока не очень получается. Пока не очень, но мы работаем. Видишь, подзадержались. Да ты, Ваня, молодец! Да. <с Давайте <с Сашу из Костромы послушаем. Александр, доброе утро. Ребята, так. доброе утро, Саша. 34 года, сколько лет вместе? Тушь
1: а, сейчас. Четыре года мы вместе.
0: Вот, видишь, не, сна, не знаешь, Первый сразу сынок, от зубов ну, не отскакивает. Не помнишь дату. Дату приговора. Так, Саня, вот за эти четыре года, какие вот, может быть, новые навыки или улучшения произошли со стороны супруги?
1: А, ну, супруга, да, тут было важное событие. Это она сдала на права. Это прямо шикарно. Правда, не ездит, боится, но хотя бы короткий получила.
0: Так, получила.
1: Да, получила новое образование. Повысила свою квалификацию. Родила ребенка. Ну, это, конечно, больше в регресс. Самое главное, самое главное так, достижение, так, так, так. которое я считаю, как она развилась, она начала своей маме говорить слово нет. Это, О, это,
2: это важно! Есть, прекрасно, это прекрасно!
0: Мир. А, а прекрасно, вот пожал... ты что и нет!
2: Да, маман, маман да, 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 да. Спасибо, здоровье.
0: спасибо Значит, из Красноярска пишут Первую жену обрабатывал По, дном, по двум направлениям Тыр-тыр-тыр и -тыр -тыр, готовка Так и пишут так. Готовить научилась, тыр-тыр-тыр Никак, не мое Говорит Со второй попроще было Тыр-тыр-тыр на четверку Готовка на твердую троечку Там и там поднатаскал Вот, а тут и полтинничек Наступил, теперь ищу Абитуриентку, какой ты Подлец, 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 Так, жена стала лучше Готовить, а я
2: стал хуже Так как все это ем и жирею Рустаму
0: папе Пишет. Очень хорошо. Значит, ребята, еще раз напомню Мы сегодня говорим о том, как за прожитые Совместные годы человек улучшился или Регрессировал, который рядом с вами женщины Называют это таким э, интересным Словом «развиваться» Вот, девчонки, кстати, у вас есть отличная Возможность э, заявить о том Вообще сначала понять, а во-вторых Заявить о том, ваш-то разв развился Под вашим руководством, как говорится э, Тогда отправьте единичку на наш портал Плюс семь, Если да, за годы прошлой жизни э, Он, например, если это мужчина ваш, стал больше зарабатывать э, умнее, добрее, смелее, сильнее. Что там, куда там еще? Ага. Да, можно развиваться-то. В какую сторону? Двойка нет. Нет, к сожалению, тот же самый. Все тот же самый или еще даже и хуже. Лежит, пьет пиво, жрет чипсы. Все, на этом все, да. Мне в свое время, вот пишет товарищ э, из Москвы, Дмитрий, мне в свое время пришлось Два раза развестись Так как женщины рядом не хотели Развиваться А я достаточно сильно развился Я бы так сказал Пустил корень в диван Поэтому мы становились Как бы разными людьми в целом большинство не любит и не хочет развиваться Поэтому те, кто развивается реально, несчастные люди в плане личной жизни Потому что им трудно подобрать пару, понимаете, да? Uh -huh. Ведь главное, мне кажется, ребята, не развитие или неразвитие А чтобы это было, как бы, так сказать, как говорят железнодорожники, соосно, понимаете? Соосно so
3: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
0: Трудовой. Ну что же, друзья мои, взрослые женщины часто говорят, что мужчина, в частности, должен развиваться в течение жизни, да. Настолько это все как мантру они читают, что молодые девчонки, еще не освоившие женский лексикон, уже воют. Вот психологический глянец публикует статью 17-летней Дашеньки, которая ничего не хочет, не спит только целыми днями. Ни английский, ни растяжку у нее не получается, развиваться она не хочет, ей так хорошо. Значит, мы сегодня о взрослых Людям все-таки говорим не о, не о школоте. Да, пожалуйста, отправьте единичку на номер плюс 7967-103-553 в сообщении. Просто цифру один, это бесплатно. Если ваш человек, с которым вы сейчас в паре, за годы вашей совместной жизни или за месяцы, или за дни, развился, стал лучше, больше зарабатывать, вкуснее готовить. Ну, в общем, улучшение, так сказать, на лицо. Двойка, если прогресса нет. Ага. Вот смотрите, а, ну печальное сообщение из Удмуртии от Володи Отчеловечивание женщин до добра не доведет а Да, я, ну, я, Это я, я скажу я... так, это очень плохое сексистское заявление, Володя вот, Очень плохо, да. вот, вот накажем тебя, вот, вот
2: так тебя вот, ой, Очень хорошо наказали вы его сейчас, давайте А вот из Пензенской области сообщение В нашей семье из нас двоих развивается да. только жена Развивается очень быстро, она стала больше, просто стала больше это, да, да, это да. отвратительное сообщение, тоже да, сексистское. Очень, очень сексистское, а, ну, плохое, как... со, плохое <свят>
0: сообщение. Да. Дальше. Женщин надо в армию призывать, там их научат развиваться. <свят> <свят> Опять же из Москвы. Но <свят> это плохое сообщение. <свят> да. это Дальше. Хорошо, что, да. А вот да. Танюша пишет из Московской ну, да. области. Ей 36 лет. Кстати говоря, Танюша, идеальный возраст для того, чтобы Значит, мой бывший муж за 10 лет совместной жизни стал зарабатывать больше и Казалось бы, качество жизни должно улучшиться, а нет. В его жизни стало больше алкоголя. Отношения из-за этого сильно ухудшились, и наш брак в итоге распался, Татьяна. А если, Танюша, про проанализировать... А кто ему капал на мозги, чтобы он должен был должен был бы зарабатывать больше? Uh -huh. Давайте помогали вы ему э, стать э, как бы более ну, так, таким, платежеспособным? Да. И каким, э, сказать, какими усилиями э, ему удалось достичь финансового благополучия? Ведь есть деньги такие, за которые стыдно. И, может угу. быть, он гасил этот стыд как раз и бухлом. Как вы думаете, Танюша? А? Ну давайте так вот. Я не знаю ситуации реально, но, возможно, и так. Жена стал лучше готовить, да, а я стал хуже, жирею, да, но ну, это понятно. Вы какое хотите сообщение, позитивное или негативное? Я хочу правду.
2: Правду? Я вот, хочу правду Вот вам правда тогда Мы женаты 13 лет За это время Какими были, такими и остались Никакого рвения к саморазвитию Н
0: Не замечать
2: Артем, 41 год Екатеринбург
0: Молодец, вот, да. Артем, молодец Вот понимаете, нам даже, знаешь, как внушать Даже вот Митрофанова, помнишь, там вопит э, В рекламных роликах с э, Александром Борисовичем так? да, Вопит, что у женщин так не устроено Так не что работает жен... а, Да, что женщины хотят все время нового чего-то ну вот, а вот э, самое главное Действительно для семейной жизни Это действительно мир, покой и стабильность Понимаете? А да, вот,
2: кстати, вот. стабильность Прекрасное сообщение, Давайте.
0: Челябинская область
2: у, у меня с появлением жены Только позитивные изменения Хорошая акустика в доме появилась Большой телевизор, смарт, офигенный Приставка Nintendo Switch PC4, смотрите, погодите, как много хорошего
0: Погодите, это от подростка сообщение Или от только, взрослого Только человека. появилась жена, и вот, вот да. все это Тут же полетело Да. Ина пишет: муж развивается и скоро защищает докторскую диссертацию. А я деградирую в декрете уже 4 года с двумя малышками и слушаю радио маяк на кухне. Ну, что значит, деградируете Вы счастливая мать uh -huh. Вы, можно сказать, диссертация наполовину написана вами Что вы, так сказать, Иринушка, успокойтесь uh, Да, значит, так. про акустику Это отличное, uh -huh. кстати, сообщение Так, да -да -да. живем
2: недолго Внимание, Сергей, задабривает Самодельными макаронами И каким-то волшебством Даже, я не знаю, замечу я изменения Или нет в ней счастлив Интересная да. тема, спасибо Я задумался Всем задабривает. надо задуматься задабривает Всем надо его. задуматься
0: да-да-да. Вот, ну что же, Саша 37 лет ну из Удмуртии, пишет, женившись на своей жене, развил кулинарный талант. Очень хорошо. И, и так был, видите, человек о себе пишет, друзья бы, не стесняйтесь писать о себе. Он у меня и так был, но в процессе совместной жизни еще и усилился. Готовлю торты и конфеты. Да, класс. Да, сегодня, кстати, Всемирный день торта. Так что, в общем-то, Саша, пораньше домой и давай засучи рукава и... Работать на ну, кухне Устроил жену в полицию
2: 15 лет назад Уже, внимание, Сергей Жена уже подполковник Меня так. переросла Очень хорошо, очень
0: Переросла Переросла
2: это... в подполковника
0: Нет, ну а как это вот Ты приходишь домой, а ты лейтенант А она подполковник А тебе такой,
2: сесть
0: нет, сидеть здесь. Я офицер старший, да, позвоню. Да, а да. не ну, это, конечно, да. Да, да. да, Вот, доброе утро, мужчина из Ульяновска. Артем пишет, так. за два года семейной жизни я ничего про свою жену отметить не могу. Mm. Вроде бы то же самое. Красивая, умная, готовит так себе... Ну, понимаете, да? Mm -hmm. Нает, на отвали. А вот у меня наоборот В два раза, два раза чуть не спился Ты слышишь, что написано? Какой, два да, раза да. чуть не спился Все наоборот, понимаете, да? Все наоборот, да А Леночка из Казани, а? Как вам? Леночка из Казани, прекрасно. А когда я встречалась со своим, теперь уже мужем, работа у него была небе лежачего. Но после того, как мы решили жить вместе, чувствуете давление, uh -huh. да? Мы решили. Он нашел новую работу в совершенно незнакомой для него сфере. Мы уже 13 лет вместе, и муж за эти годы многого добился, занимает высокую должность, руководит большим количеством людей. Горжусь им, Лена Казань. Вы представляете, представляете как ему, этому мальчишке было страшно, кунаться Пред... Пред... Вот эту, так,
2: да? Представляю Вот вам сообщение наверняка понравится 20 лет вместе Смотрю на, су... на супругу, наблюдаю признаки развития Пытаюсь оценить, озвучить
0: да. А да. не решаюсь Потому что у нее в руке нож угу. А что из, из Новгорода спрашивают? А, ребята, а что такого сексистского в том, что человек жиреет? Это же плохо. Надо стыдить таких жиробасов. Да, ну, прекрасно, прекрасно. Ну, вот, а мой муж был стеснительный и робкий, а стал отличным отцом, мужем и руководителем на работе. Поздравляю. Восемь э, лет. Ну, вот видите, как под руководством. Значит, то, что касается цифр, 65,6 стали за годы совместной жизни больше зарабатывать, вкуснее готовить, краше выглядеть, Поним? Понимаете, как хорошо. Хорошо. остальные страдают, мучаются ужас. Как все началось? Друзья мои, ну что же, наш цикл, как все началось. Мы опираемся на текущие события, пытаемся разобраться в их подоплеке, в тех событиях, которые предшествовали нынешним. И я думаю, что даже самый ленивый человек, который громко заявляет: у меня телевизора нет. Я его выкинул еще 300 лет тому назад из квартиры. Он все равно в курсе того, что происходит в мире, в ближайшем зарубежье, и знает, что неспокойно на мягко говоря, неспокойно на. Армяно-Азербайджанской границы. Мы сегодня хотим разобраться с этой, с этой темой. Да? С нами на связи Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ. Владимир Леонидович, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, да, за ваше участие сегодняшнее в нашей программе. Ну, я как сторожил, скажем так, э, застал в школьные годы конфликт, э, сказать, вот в конце существования Советского Союза, да, армян-азербайджанский, вот, но я так понимаю, история уходит э, корнями дальше, еще в другие десятилетия. Вот вы как специалист, э, какой век или какой, опять же, какой, какую эпоху считаете, эти вот моментом зарождения вот этих противоречий, которые сейчас вот полыхнули да на границе между Арменией и Азербайджаном.
3: Да, действительно уходит значительно дальше в Глупиков и собственно началом периода данных противоречий можно считать XI век, то есть ровно тысячу лет назад. Как это не покажется некоторым нашим радиослушателям, может быть, слишком такой грандиозной датой, но именно в середине 11 века Собственно, произошли первые негативные контакты, то есть военные вооруженные контакты и столкновения между армянами с одной стороны, армянскими государствами, княжествами, которые существовали в Закавказе в это время, и, собственно, теми тюркскими народами, которые пришли на эту территорию, тюрки-агузы. Собственно, они стали в значительной степени создателями будущих государств Турции и Азербайджана и народов турецкого, азербайджанского. Вот эти контакты можно начинать с этого момента времени.
0: Владимир Леонидович, о, а этой, Владимир Леонидович, а в этой связи действительно можно всерьез говорить об такой вот глубокой исторической памяти, потому что, вы знаете, у нас ну, достаточно много в современном обществе таких людей, которые позволяют себе достаточно громко говорить о том, что даже события 100 давности их вообще не волнуют, не касаются и, грубо говоря, сказать, никакого к ним отношения не имеют. А вот в противоположность этому, я так понимаю, что вот эти тысячелетние давности события, они тем не менее близки людям, да, которые сегодня живут на этих землях.
3: Вы знаете, очень правильный вопрос. На самом деле, действительно, исторические события могут быть близкими и далекими, но в любом случае они должны опираться на современную актуальную политическую экономическую социальную ситуацию и я хочу подчеркнуть что конечно не весь далеко не весь этот тысячелетний период контакты были негативными и есть масса примеров и опыта того, как, собственно, и в самое близкое уже нам историческое время армянский и азербайджанский народ совместно решал многие задачи, и mm -hmm. это, эти контакты были позитивными. Собственно, речь может идти прежде всего об истории сосуществования армянского и азербайджанского народа в пределах Российской империи, а этот период начинается э, с начала XIX века. И э, особенно в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе э, э, собственно никаких После завершения гражданской войны, а там действительно были в период революции и гражданской войны, были взаимные претензии, были э, достаточно серьезные э, споры и конфликты, территориальные, прежде всего, споры и конфликты. И здесь некоторая завязка нынешней ситуации, о чем я э, немножко позже скажу. Но в целом, вот после завершения гражданской войны, вплоть до 1987 года, <связывая> а отношения были более чем э, 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 позитивными, и свидетельством этого является то, э, тот факт, что в Армении жило большое количество азербайджанцев, а в Азербайджане жило большое количество армян. Как вы понимаете, такое сосуществование на одной и той же территории народов, которые э, относятся негативно друг к другу, невозможно. Сам факт того, что это происходило, свидетельствовало о том, что Советскому Союзу на определенный, в определенный временной период удалось, в общем-то, решить положительным образом, разрешить эту конфликтную ситуацию. Правда, при этом нужно иметь в виду, что в советский период армяне Нагорного Карабаха периодически, я хочу это подчеркнуть, это одна из завязок конфликта, поднимали вопрос о изменении своего статуса и о переходе в состав Армянской Советской Республики. Что касается вот такой тысячелетней истории, я могу вам привести пример. Вы знаете, я помню свое путешествие по французско-немецкой границе и экскурсоводы во Франции рассказывали о том, как замечательно жили на этой территории французы. Пока... В 1200 таком-то, 1500 таком-то, 1700 таком-то не пришли немцы и все уничтожили. Когда мы перешли на немецкую границу, ровно такие же истории, только в зеркальном отражении, мы слышали от немецких экскурсоводов. К сожалению, действительно, народы, которые... Это не какая-то специфическая ситуация армяно-азербайджанского конфликта. Народы, которые проживают рядом друг с другом, имея тысячелетнюю историю сожительства вот на одной территории, наказанной достаточно большой исторический опыт взаимодействия. Этот опыт не всегда является позитивным.
0: Владимир, Ильич, что касается вот периода Российской империи, насколько тогда было мирное да, проживание вместе в, под одним в одном государстве, да, в едином?
3: Вы знаете, Российская империя была достаточно сложно составным государством с очень интересной структурой и региональной политикой. И был такой явно выраженный центр, в котором, собственно, было такое деление на губернии, уезды традиционные. И были территории окраинные, которые имели достаточно большую степень автономии, особенно в период своего присоединения. В Российской империи были сложные отношения, сложные иерархии отношений между отдельными нациями и народностями. И в период, когда к Российской империи перешли земли Закавказья, собственно, земли, на которых проживает часть армян и часть азербайджанцев, я хочу напомнить о том, что часть этих земель осталась в составе Османской империи, а часть осталась в составе Ирана. Mm -hmm. То есть, по сути, то, что перешло к Российской империи, это северный Азербайджан и северо-восточная часть Армении. А если а, говорить,
0: а, Владимир да. Ильич, не о процентах, но хотя бы о долях, чтобы мы понимали, какая часть Армении и Азербайджана, ну вот если брать такую вот именно национальную территорию, находится сейчас за границами этих республик?
3: Это очень, на самом деле, интересно. Если мы берем Азербайджан, то примерно две трети территории расселения азербайджанского этноса находится в составе Ирана. Там есть провинции западный и восточный Азербайджан. А две трети, подчеркиваю, азербайджанцы составляют очень крупную национальную общину в составе Ирана, ну, собственно, вторую после иранцев. По численности населения. Что касается армян, то тут ситуация сложнее, потому что если мы берем территорию традиционного проживания армян, которая менялась с течением веков, тем не менее, примерно одна треть, может быть, даже одна четверть – это территория, которая находилась в составе Российской империи. Но вы же знаете о том, что в 1915 году в Османской империи произошли очень драматические события, которые да, да, да. армяне всего мира отмечают как... Конечно. Ну, да, мемориально, как геноцид армянского народа. Вот эта территория, на которой традиционно на протяжении многих сотен веков, даже тысячелетий, проживал армянский этнос, она, собственно, оказалась насильственным образом очищена от армянского населения. И поэтому сейчас, конечно, там армяне уже не проживают. Но есть большие армянские общины в других странах Ближнего Востока, например, в том же Ливане, в Сирии есть армянская община и конечно большая армянская диаспора если мы исторически берем армянскую территорию то вот эта часть которая ныне является республикой армении конечно это ну такая северо-восточная часть армянского государства и она составляла составляет примерно четверть населения Uh -huh. Четверть территории Армении uh -huh. ну, понятно,
0: даже, даже, даже знаменитая гора Арарат, она находится на территории Турции, да, я так понимаю,
3: совершенно верно. И, и значительная часть их таких вот значимых историко-культурных ценностей. Если возвращаться немножко к вопросу о в особенностях существования армян и азербайджанцев в Российской империи, то после того как эти территории были присоединены к Российской империи. Часть э, э, мусульманского, в основном азербайджанского населения, она эмигрировала в Иран. То есть не, все, не вся азербайджанская община осталась на этой территории. Но тем не менее, несмотря на то, что вот, э, изначально реакция была э, не у всех э, азербайджанцев, которые проживали на этой территории, позитивно э, по поводу того, что российское православное государство пришло на эти земли, тем не менее, в последующем... Во-первых, в отношении Российской империи и у армян, и у азербайджанцев не было серьезных конфликтов и проблем. Во-вторых, между двумя общинами не было серьезных противоречий. Более того, когда начался нефтяной бум на Каспийском море, а это произошло вскоре после того, как территории вошли в состав Российской империи, то есть это конец 19 века, то в Баку, в Сумгаид, приехало большое количество армян, которые работали наряду с азербайджанцами, русскими представителями других наций в нефтеперерабатывающем и нефтедобывающем комплексе. И Баку стал по-настоящему интернациональным городом, одним из самых крупных промышленных центров и одним из самых интернациональных центров Российской империи.
0: Владимир Леонидович, ну, я так понимаю, что во время революции политическая партия армянская, она как бы, так сказать, ратовала за отделение, да, от, так сказать, от большой России. В Баку высаживался, я так понимаю, иностранный десант, да, так сказать, антантский и или немецкие, тут вы меня поправьте, пожалуйста. Вот. А после гражданской войны эти территории опять сказать, вошли уже в состав Советского Союза. Вот этот период гражданской войны, революции, нестабильный, это был такой травматичный, травматичный для наших взаимоотношений, для
3: всех. Это очень, очень тяжелый период и для взаимоотношений армян и азербайджанцев с Россией, с Большой Россией, и для взаимоотношений друг с другом, потому что что в этот период резко усилились не только сепаратистские настроения, но и межнациональная конфликтность в отношениях. Когда начала, начала рушиться Российская империя, ну, собственно, это произошло после февраля 1917 года, начинается резкий рост сепаратистских настроений. Они характерны и для западных территорий Российской империи, то есть Польша, Украина, Прибалтика – и для Кавказа. Кавказ в этот момент, во-первых, был одним из ведущих центров революционной деятельности. И революционные российские партии имели здесь большие и сильные отделения. В основном, конечно, в Грузии, но и Армения, и Азербайджан достаточно активно подключились к этому процессу. Во-вторых, активно стали работать местные национальные элиты на создание собственных государства И, в общем-то, это вполне естественно, поскольку ситуация ослабления центральной власти в результате борьбы разных революционных партий, она способствовала этому процессу. А к этому нужно добавить, безусловно, интервенцию. Вы правильно абсолютно сказали, при этом нужно иметь в виду, что волн интервенции было несколько. Во-первых, сначала пришли Германия и ее союзники турки. Да. А потому что Турция была союзником Германии в годы Первой мировой войны, и практически весь Кавказ стал под контролем этих двух стран, оказался. Ну, а продолжалась война, и в рамках этой войны страны Антанты были противниками Германии и Турции. Им, конечно, совершенно не нравилось то, что на Кавказе здесь и нефть, и очень важная геополитическая Положение, потому что рядом Иран, рядом Ближний Восток, а там интерес англичан и французов, то, что здесь укрепляются немцы и их союзники. Поэтому страны Антанты тоже проявили очень активный интерес к Кавказу. А кроме того, нужно иметь в виду, что, конечно, в годы турецкой, в период турецкой интервенции очень усилилась армянское патриотическое движение, и как раз Дашнаки, Дашнак Цютун тут сыграл важную роль, направленное на защиту от турецкой агрессии, потому что для армянского населения, Турция была, конечно, основным врагом и противником на протяжении многих сотен лет. И это сыграло важный консолидирующий фактор для населения, для элит, для того, чтобы объединиться в борьбе против Турции, извечного врага. Что Еще одна очень важная страница этого периода, это, конечно, Бакинская коммуна, которая устанавливала большевистскую власть на территории Кавказа, это первый период, она была уничтожена, но здесь очень важный момент состоит в том, что, почему Баку? Потому что Баку был крупнейшим промышленным центром Кавказа, он был интернациональным центром, здесь было огромное количество пролетариата, организованного пролетариата, поэтому центром распространения большевистских идей был именно Баку и Баку. Состав коммуны Батинской он был интернационален, но значительную часть, собственно, здесь играли и армяне, проживавшие в Баку. И, собственно, для азербайджанцев это тоже стало достаточно серьезным фактором, раздражающим, поскольку большевистская власть пришла в Азербайджан в виде вот бакинских комиссаров, которые не далеко не все были азербайджанцами, а часть была армянами. Вот тут тоже такая межнациональная конфликтная ситуация. Потом, когда Большевики вторично пришли на Кавказ, то есть уже после того, как изгнали интервентов, и, собственно, гражданская война завершалась, и советская власть устанавливалась в республиках Кавказа, а здесь уже существовали на протяжении нескольких лет независимые государства армянское и азербайджанское они уже сформировались ну, относительно независимые потому что они действовали либо под эгидой Германии и ее союзников, либо потом, под при взаимодействии со странами Антанты. Тем не менее, они провозглашали себя в качестве независимых государств. Они были коалиционными, как правило, с точки зрения партийной принадлежности, в основном были либеральными много было очень социалистов во главе данных республик. И вот в этот период времени, период их независимого существования, отношения между армянами и азербайджанцами существенно ухудшились, поскольку возникли территориальные споры и конфликты. Не было ведь четкой границы, четкого размежевания между проживанием армян и азербайджанцев. И особенно, конечно, эта проблема возникла в отношении Карабаха. А когда пришла советская власть, Армения и в Армении и Азербайджане к власти пришли большевики и были созданы советские республики сначала вошедшие в состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая вместе с Россией, Белоруссией и Украиной создавала Советский Союз. Вот в этот период тоже были неразрешенные территориальные конфликты. Дело в том, что теперь уже вот если в ранний период азербайджанцы видели угрозу большевиков в виде бакинской коммуны, в которой было большое количество армянских деятелей и революционных, то в период уже окончательного установления советской власти уже произошла обратная ситуация, зеркальная ситуация. Азербайджан достаточно активно включился во взаимодействие с советской Россией, и здесь победили большевики, а в Армении еще сохранялись Uh, у власти Дашнаки еще были uh, uh -huh. противники большевиков. Uh -huh. И uh, борьба с uh, армянскими противниками большевиков, она была достаточно uh, да. серьезной. Да. И... Да. Владимир, и,
0: Владимир и, Леонидович, Владимир да. и мы продолжим сразу после новостей середины часа. Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня об армяно-азербайджанских отношениях, как вы понимаете, говорим. Как все началось. Итак, друзья мои, наш специальный проект «Как все началось». Вы знаете, что непростые сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Вот об истории их мы сегодня говорим с Владимиром Леонидовичем Шиповаловым, заместителем директора Института Истории и Политики Московского Педагогического Государственного Университета. Владимир Леонидович, еще раз доброе утро. Спасибо вам, что вы с нами. Владимир Леонидович, да, да, да. Но вот про советское время, про претензии к разграничиванию, да, вот Территории. Uh -huh. упоминается, упоминается фамилия Осифа Сталина, да, в этой связи, возможно, может быть, и кто-то другой в этом смысле. И подспудно вопрос: удалось ли советской власти и на Кавказе, так сказать, вот такой институт, как советский народ, некий, да, вот некий единый советский народ, которым себя в безусловно ощущало население центральной России, да, вот, советское, советским таким народом. Народом, удалось ли вот эту общность создать в Закавказье? Вот, может быть, такой вот большой разговор. Начнем с границ тогда, да?
3: Да, начнем с границ. И прежде всего необходимо подчеркнуть, что нынешняя граница между Арменией и Азербайджаном, а также... Границы Нагорного Карабаха, они ведь не возникли естественным образом, поскольку не было таких границ, не существовало в истории нынешних границ между Арменией и Азербайджаном. И если мы берем какую-то историческую ретроспективу, то у, каждой, у каждого из народов есть свои основательные исторические претензии к тому, что их территория должна быть больше и часть Азербайджана должна входить в состава Армении, а часть Армении должна входить в состав Азербайджана. В разные исторические периоды именно так и было. И как, а что было в Российской империи? В Российской империи, естественно, не было никаких армянских и азербайджанских территори административно территориальных единиц. Здесь были спустя некоторое время после того, как была установлена власть Российской империи, здесь были созданы губернии которые были абсолютно ненациональными с точки зрения разграничения границ. А как поступила советская власть? Как мы знаем, одним из базовых принципов state-building государственного строительства в Советском Союзе был принцип права нации на самоопределение. Он был революционным, он означал, что Каждая нация имеет право на создание своей политико-территориальной единицы, политико-территориального коллектива. Это может быть отдельное государство, как было с Финляндией, либо это может быть та или иная национальная общность в составе Советского Союза. И когда начался, начало, началась эволюция и затем гражданская война, и после гражданской войны шел очень активный процесс Создание, ликвидации, объединения, разделения разных национальных единиц Это был ну, настоящий, настоящий бурлящий котел это был, В котором рождались и исчезали те или иные национальные образования И вот, собственно, те границы Этот процесс завершился примерно к середине 20-х годов Он шел почти десятилетие, Очень активный и очень серьезный Работы. И когда этот процесс завершился, то возникла территория Армении, нынешняя территория Азербайджана, в состав которой входили Нахичеванская республика, которая была отделена Была эксклавом отделенным от территории Азербайджана и Нагорно-Карабахская автономная область, которая входила в состав Азербайджана, компактно, на территории которой компактно проживало армянское население. На самом деле там проживали, конечно, азербайджанцы, но основную часть составляла армянское население. У двух республик, у народов двух республик не было полной удовлетворенности этими границами, и азербайджанцы претендовали на большую территорию, армяне тоже. Армяне считали, что Нагорный Карабах должен быть в составе, в составе Армении. Но я хочу еще раз подчеркнуть и вернуться к тому тезису, который я уже обозначил. Все-таки эти споры достаточно быстро, после завершения гражданской войны вот этого периода государственного строительства, они достаточно быстро прекратились. И я считаю, что, конечно, советскому государству удалось очень сильно, серьезным образом продвинуться по пути создания единой советской нации, не решив до конца эту проблему, но в общем-то, достаточно серьезно создав, создав достаточно серьезный задел. В этой связи хочу подчеркнуть, что конфликтов, в том числе вооруженных конфликтов, между армянами и азербайджанцами вплоть до 1988 1987 го в общем-то, не было. И это свидетельствует о том, что вот эта острота проблемы, она, в общем-то, все-таки ушла. А да. то, что в рамках... Да. Угу.
0: Владимир Леонидович, а что же тогда а, Случилось в 87 году Я, опять же, я жил в Ленинграде И, конечно, из Ленинграда Все выглядело совершенно иначе Чем на местах Но, тем не менее Вот, 87 1987 год Да, была объявлена перестройка Но пока что Таких вот тектонических Негативных сдвигов еще не ощущалось А что происходило Почему вот возникла эта проблема Снова так, так остро
3: Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Советский Союз в этот период времени вступил уже в период тяжелейшего и экономического, и политического кризиса. И одной из ключевых составных частей политического кризиса являлся кризис межнациональных отношений. По мере ухудшения ситуации в стране и ослабления центральной власти, а, собственно, это происходило во второй половине 80-х, шел процесс роста сепаратистских настроений. Первой ласточкой был конфликт в Казахстане в 1986 году. Но, собственно, этот конфликт был не настолько глобальным и масштабным. А затем пришел черед Армении и Азербайджана. В 1987-м Нагорный Карабах Подал заявление о том, что, собственно, надо выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении советскому руководству. А вот в 88-м, с февраля 88-го уже начал, начинается серьезный конфликт, который в последней четверти 88-го года уже перерос в активное военное столкновение. При этом нужно иметь в виду, вот знаете, я сейчас расскажу историю, которую ну, естественно знаю только как историю. Вражеские голоса. И на одной из радиостанций, работающих в Мюнхене или Праге, в соседних помещениях находится армянская и азербайджанская редакции. Армянская редакция методично на протяжении многих лет Соответственно, работает на армянскую аудиторию И рассказывает о том, какие азербайджанцы враги И какая плохая советская власть Что она поддерживает азербайджанцев Азербайджанская редакция делает то же самое Потом люди выходят на перерыв На паузу, курят, обмениваются мнениями О том, как они хорошо врезались сейчас в советской власти Я не хочу сказать, что именно вот эти люди развалили Советский Союз и устроили армяно-азербайджанский конфликт, но я хочу подчеркнуть тем самым, что все-таки были очень серьезные внутренние процессы, которые шли в Советском Союзе, но они, конечно, активно подталкивались извне и в том числе активно разжигались те конфликты, которые собственно и развалили Советский Союз, потому что было понятно, что в государстве, в котором более 50% населения это уже не русские... Русские составляли 49% с небольшим процентом населения на тот момент времени. Что вот, собственно, бить по окраинам, это достаточно может привести к достаточно серьезному резонансу. И Владимир, вот Ильич, здесь... а,
0: да. Владимир Ильич, понимаю, времени не так много. Вопрос о пассивности московского руководства в те годы. Как вы оцениваете, это преднамеренное, так сказать, спускание ситуации на тормозах?
3: Вы знаете, я не совсем, кстати, с этим соглашусь, потому что Советский Союз, московская власть достаточно активно пыталась разрешить этот конфликт, в частности, в Нагорном Карабахе, ведь, собственно, конфликт произошел в Нагорном Карабахе, было введено прямое управление Советским Союзом. А, то есть Нагорный Карабах, по сути, был выведен из-под юрисдикции Азербайджана, не введен в юрисдикцию Армении, а управлялся напрямую из Москвы.
0: Ну, то есть это как статус Байконура, Сочи, да, там... А, да,
3: да, да. То есть это такая чрезвычайная ситуация, которую понимали в Москве. Другое дело, что, конечно, мы должны э, должным образом относиться к действиям Москвы и понимать, что эти действия были недостаточными. В недостаточной степени привлекались механизмы переговорного процесса. Потому что сначала был сделан акцент на военно-силовой фактор, то есть ввести сюда внутренние войска и разрешить проблему. Была проведена операция «Кольцо», с участием внутренних войск Советского Союза и Советской Армии. Но вот механизмы дипломатии, в том числе и общественной, народной дипломатии, они, конечно, в данном случае абсолютно слабо были задействованы. Это первое. Второе. Советская власть все-таки в период кризиса с 88 по 91, центральная власть, я имею в виду, очень быстро деградировала. И то, что происходило в 88-89, то есть... Вот это прямое управление из центра, в общем-то, это было вполне оправдано, и это были правильные шаги, наверное, в том направлении, в нужном направлении разрешения конфликта, но к концу, то есть 90-91, Советский Союз уже разваливался, и вот в этот период времени, собственно, и возникла активная фаза армяно-азербайджанского противостояния. А Советский Союз уже был абсолютно недееспособен.
0: Владимир Леонидович, и, и короткий вопрос, совсем короткий, да нет. Сегодняшняя ситуация на армяно азербайджанской границе, это в полной мере продолжение неразрешенной в конце 80-х годов ситуации или что-то новое?
3: Конечно, это разрешение, это, это в полной мере продолжение той самой неразрешенной uh -huh. ситуации. Конфликт не завершился, он uh -huh. продолжается, и в этом основная Проблема. Но также нужно иметь в виду, что в этом конфликте есть внешние игроки, и это не только Россия. Россия единственный внешний игрок, который э, играет на разрешение конфликта, на прекращение его. Другие да. внешние игроки, прежде всего, США и Турция, играют совершенно в другие да. игры.
0: Владимир ленич огромное вам спасибо, Владимир Леонидович Шаповалов, замдиректор Института истории политики МПГУ. сама давай, давай, давай. Так, товарищи, у нас сегодня понедельник, значит большой тест-драйв, радиоверсия. Это любимая рубрика Владика, потому что он слушает и удивляется, удивляется каждый раз всему тому, что он не знал в своей жизни, а мог бы, мог бы знать, друзья мои, да. Ну что же, товарищи, мы сегодня пройдемся в первой половине по новостям, как обычно, да, вот. Что же касается Второй план то уже о новом автомобиле мы с вами потрещим. Я надеюсь, к этому времени как раз подскочит Рустам Иван через города Сталинабада. Да, Дай да, бог. Да-да-да. Да, так. Да. А, так вот, смотрите-ка, ребята, вышла такая интересная новость. что Есть в мире индекс потребительской лояльности. Называется он «Нет». Промотор Скор, промотор, промотор Скор, Скор, извините, Скот это другой. Так вот, имеется в виду, что потребители, которые поездили на автомобиле, могут рекомендовать его или не советовать друзьям, знакомым, или просто человек на улице подходит и спрашивает: Слышь, ты чувак, ты рекомендуешь мне эту тачку? А тот говорит: на...» вот, значит, <смех> То есть <смех> да, нет, но на самом деле говорит: Да или нет. И вот этот индекс NPS Net Promoter Score выяснил лучшие и худшие автомобиль, которые сегодня продаются. Значит, смотрите, интересно. На первом месте рекомендаций другим людям находится Джили Атлас. Помните наше прошлогоднее великое путешествие с Джили? Кто
2: забудет-то?
0: Да, мы забыть его не можем никогда. Помним, Сергей. Вот он, вот он. Погодите, это он или это запись с Фотофона. Пока запись, потом возможно Пока запись, Хорошо. Доброе
4: Пусть... утро, дядя Сережа.
0: Да, да, Сталинабад на связи, я понимаю. А, так вот, Салам а 40... алейкум. Да, 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 вот и так и хорошо. Вы не сбивайте да. меня. Вы нас не сбиваете. Доброе Смотрите. утро, Влад, доброе утро, уважаемые
4: да. радиослушатели. Да, да,
0: да, да, да. Самый рекомендованный, короче, кроссовер, это Джили Атлас Рустаманович. Вам есть чему, чем гордиться? Да, да? да, наша с вами на... работа. Да, на втором месте да, Honda CR-V 35% ее рекомендуют Ну и тройку замыкает Самых рекомендованных автомобилей Volkswagen Tiguan Больше 30% у этого кроссовера Также в пятерку попали Mazda CX-5 Новый Toyota RAV4 Вот Ну а аутсайдерами, что самое интересное Есть отрицательные значения Никогда говорят Никогда да ни не садитесь. за что. Да, не надо, да нет, садиться можно, платить не рекомендую. Да, так так вот, за а, что? Ну, слегка, слегка не рекомендуют Nissan X-Trail, минус 1% а. Mitsubishi Outlander, минус 3,6% Nissan Qashqai, минус 7,2% Lifan X60, минус почти 17% И лидер антирейтинга, Рустам Ильич, вы же понимаете, что такое кроссовер, правильно? Конечно как вы думаете, на самом дне какая марка сидит из кроссоверов? Которую никто никому не рекомендует. Ну, говорят, наоборот, не бери, не надо. Не бери. Неужели Кстати, нет? Машина, даже не буду. Кстати, Можно машина. Можно оступиться. Давайте вы озвучите. Но Rena Captuр. Почему-то на самом дне вот это публикует агентство. Я сразу же сразу умою руки, публикует эти данные агентство Автостат. Они использовали и испытывали именно компактные кроссоверы с категории. Да, вот такие цифры получились. Слушайте, ребята, давайте мы сегодня маленькую такую тему устроим. Да? Вот машина, которая была у вас в пользовании и которую вы с чистой совестью могли бы рекомендовать остальным.
4: Плюс 7967-103533. Да. Ваше сообщение на наш да. WhatsApp и Viber номер.
0: Надо сказать, бесплатно, это бесплатно, самое главное. Да. Платите Ребятушки... только за трафик. Ну, действительно, машина, за которую вы могли бы поручиться, например, перед своими друзьями и родственниками. Вы знаете, что э, нельзя продавать машину никогда друзьям и родственникам, потому что, возможны конфликты в дальнейшем, да, и косые взгляды. А вот совет, какой вы, вы дали бы по покупке. Та машина, которая оставила в вашей памяти самые лучшие впечатления, да? И по цене, и по качеству, и по неприхотливости этого аппарата, да, и по его ходовым характеристикам. Давай, машину, которую вы порекомендовали давали бы взять и другим. Правильно, товарищи? Да, вот, давайте. Ага. Значит, смотрите, в Москве и в Питере вырос спрос на автомобили, но это с -с следовало после с чем коронавируса. Связано? Ну, конечно, Отложенный коронавирус. Спрос. Вот смотрите, вы же садитесь в эти машины. Вот, в как какие? Как, в какие? Ну, в каршеринг, в каршеринг садитесь, да? А бывает. Сережа. А там кто-нибудь чихал, кашлял? Вот, чихал как, в лучшем случае. Вот, Да, и что делать? Вот. Люди, видишь, а потому что... Потому, вы что
4: порекомендуете?
0: А, из автомобилей.
4: Садиться в автомобиле только к проверенным людям, к проверенным женщинам, например. Ну, лучше женщинам, конечно. С мужчиной, да. Разные автомобили. Я бы сказал, не садиться,
0: а усаживаться к женщинам. Это как, например. Вы же будете
4: мешать ей рулить, Сергей. Я вы сядете на женщину.
0: С ногами нашей, да. Значит, смотрите, ребят. Лидером в премиум сегменте в России в первом полугодии 2020 года, и это Знаменательное сообщение То, что сегодня у этой компании день рождения Стал БМВ Давайте поздравим, товарищи, поздравим. Давай. И, кстати говоря, наибольшее количество тестовых автомобилей после снятия ограничений на пресс-парке мы как раз наблюдаем, и зрители большого тест-драйва на YouTube как раз наблюдают именно в среди марок BMW. Много новинок, да? Вот. Но ну, люди хотят работать, это видно. Люди, это, это надо приветствовать. Дальше, что у нас интересного? Во Франции и в Германии настоящий бум на электрокары. Ну, электрокары Электроавтомобили. Дело в том, что Германия, это Кермания, доплачивает э, желающим приобрести электроавтомобиль 9000 евро. Чуваки, 9000 евро. А во Франции 7000 Ну, там пожмотисти, ребята. Uh -huh. И в итоге получается, что, например, электрокар «Рено э, Зоя» небольшой рено. компактный. Ну, да, да, да. Крохотный. Значит, смотрите, в Германии вот с учетом этой субсидии можно взять в кредит, который будешь выплачивать в течение двух лет, то есть тебе 9 тысяч дает государство, и ты берешь как бы на остаток кредит на два года и будешь выплачивать в месяц 59 евро. Нормально. 59, но это не рублей, Владик, все-таки умножай на 8, 6 а и восемь. Давай так, 4 800 в месяц ты должен платить uh -huh. в течение двух лет, в принципе, очень даже гуманно, правильно, Рустам не знаю, как у вас, и у Зоя нас... твоя,
2: да. зоя у нас, твоё. кстати
4: говоря, где-то на канале Большой Тест Драйв есть тест этого автомобиля, мы в одной из поездок, мы да, да, была у нас да, возможность да. с тобой прокатиться На этом прекрасном электрическом автомобиле
0: Прекрасном, да-да-да Значит, что у нас еще интересного Зеленый сигнал светофора Это новость на прошлой неделе была, но не грех ее и повторить Можно будет продлевать <с> Через мобильное приложение За учитель. деньги, да? да? Дело в том, что школьникам, пенсионерам И людям с ограниченными возможностями Видимо, дадут некое специальное приложение Или некий код вот в рамках какого-то телефонного приложения можно будет продлевать действие зеленого света. Называется это вся программа гусеница. Я так понимаю, что в принципе можно будет у пенсионеров кодик-то переписать, да?
3: Отбирать, да. Взять в аренду кодичного. телефон или приложение.
0: <смех> Отдай сюда в аренду, да? И, всё, и, и
4: продлевать, находясь где? Okay, находясь на зебре
0: <свят> За на деньги, да. да За деньги продлевать <свят> Продлеваю, товарищи, продлеваю вот. беспилотные такси в Москве появится Уже в 2024 году mm. Понимаете, да уже, уже сейчас тестируется и появится Средний пробег автомобилей В нашей стране в период карантина сокрасил, Сократился вдвое вот. Ну, у людей, которые пользовались машинами Вот. А, а в то же время Выпуск легковушек в нашей стране Упал на 24% то есть новых автомобилей на 24% простаивают производственные мощности, товарищи. Сидят без работы, маляры, сборщики, автослесари. Угу. Э, директора сидят без работы. Что-то надо делать с этим, точнее. Нехорошо. Директор
4: автосервисов?
0: <свят> <свят> Директора сборочных производств. <свят> вот что да. Значит, смотрите. Единое. Сейчас погодите, ЕЭК как это расшифровывается? Ну, какой-то, короче, какая-то комиссия Единая
4: экономическая. Комиссия. Нет, комиссия.
0: Эксплуатационная комиссия, хорошо, всего, хорошо. Определила, какие поддержанные запчасти ушные запрещено ставить на автомобили. И есть даже целый список, если хотите, я вам ну, его потом... Там в принципе... Нет, там нет топ-5. Там, там... там найди то, чего... Все. Все, все запрещено, да? да, найди то, что можно устанавливать БУ, называется загадка. Но к примеру, вот я вам сейчас маленький пример приведу. Есть история с так называемыми рулевыми рейками, которые со временем выходят из строя, потому что человек, который находится за рулем, он все время этим рулем пользуется. Вправо, влево, вправо, влево, держит, чтобы спокойно посидеть. да. И рейка, она, значит, выходит из строя. И, например, у БМВ новая такая рейка. Вот как вы думаете, сколько стоит новая рейка рулевая? 300. Чего, тысяч? Да, ну ладно, ну Каждому. что вот так... вы такая 50... ненавидите что ли? Сто, сто тысяч она стоит. Сто тысяч. Да, 100 тысяч она стоит А, в принципе, мастера, так сказать, меча и кинжала так, за <смех> Они, соответственно, за... А вот вы представляете, восстанавливали ее за 20 Серьезно? За 20, за 20. За 20. И Разница есть? 120 и 20, к примеру, да? Вот, теперь нельзя будет Я вам в конце еще список этот прочту Так что, ребятушки, <смех> все за рейками по 100 В очередь вставайте, да Вот, следующее, что у нас интересного Объединение Объединенный автоконцерн Peugeot и Фиат Крайслер. Господи, Фиат никак не может, я так понимаю, пристать какую-то в родную гавань зайти. Он все так бедный колеблется на рынке. Но ну, наконец примкнул к Peugeot, да, к PSA, Peugeot Citroën. Так вот, название выдумали для нового концерна. Стеллантис. Mm -hmm. Стеллантис. Стеллантис? Вроде Атлантис, а вроде нет. Видите, как интересно. Стеллантис. Такая вот история, да? Ну что же, популярный кроссовер Kia Telluride. Есть у нас такой? Ну, планировался. А это большой нету. кроссовер. Да, так вот будет доступен в новом исполнении. Называется Nightfall Edition. Это по-нашему Начепат. Nightfall ночепад, видимо, очень-очень черный, да. Значит, эксперты рассказали, как защитить машину в жару. Говорят, на сильной жаре температура в салоне может подниматься до 80 градусов и способна взорваться, например, зажигалка. Ужас какой. Да-да-да, от этого может возникнуть пожар, естественно. Самый действенный способ лобовое стекло укрыть светоотражающим экраном изнутри. Вот, Самый действенный. Запомнили, да? Мерседес бенц изменил свои цены на модели в России. Когда мы пишем, когда мы читаем, изменил. Какие у нас вы. Смотрите, значит, прибавка? Конечно, ну, смотрите, прибавка составила. А вот тут интересно: от 10 тысяч рублей, да? Так. Вот как вы, а самая топовая, значит, вот на самую топовую машину, насколько цену подняли? Вот как, вы, как вам подсказывает совесть ваша? 300. 300 тысяч рублей, да?
4: Да, сегодня
0: всегда будет ну, Владик ваша сотен, да. А я теперь читаю ответ Много. правильный. 2 миллиона 780. Это на эту сумму. Ну, в на цену автомобиля повышена цена комплектации. «на»
2: подходит, да.
0: Да. Всех туда. Да-да-да. На 2 780. Неплохо, да. мне кажется, это такие люди романтические. Значит, что еще интересного? Названы самые популярные ки Китайские автомобили в России. На первой строчке Рустам, несмотря на то, что вы эту машину критиковали, воротили в прямом смысле носиком своим чувственным, значит, скрип, Скрипичным, да. Так вот, HVL F7. Хавейл F7, да. На втором месте Джили. Это наша работа. Так. Вот жили Атлас, да, в частности. И на третьем Черри Тига 8. Кстати, тоже машина оставила очень приятное впечатление. да-да-да. А что же, Автоваз удалил дренажную пробку из автомобиля Lada X-Ray.
1: Так. Поздравляем!
0: Да нет, ну радоваться надо, что ну, так. что так? У вас будет вам что, этого недостаточно?
2: Пробку да, да, пробку, бы.
0: Дренажную. <laughs> вы бы радовались вниз, ходили бы здесь петухом. Между прочим, прорыв. Ага. Так вот, Лада Ларгус решилась к одной своей комфортной опции. <laughs> значит, смотри, <laughs> кто-то так главное не заиграться. Надо аккуратно, значит. И не лишиться <laughs>
4: вместе с этой опцией всех остальных.
0: не <laughs> <laughs> не нет, нет вот как вы думаете, какую, Опцией можно действительно пожертвовать, ну чтобы как бы цена чуть-чуть снизилась, а чекой и вроде как и не почувствовал. Мы уже назвали пробки. Это вы это лада ларгус. А здесь убрали регулировку ремня по высоте. Mm -hmm. Говорят, абсолютно неважно. Бессмысленное. Абсолютно это. неважно, если сидящий на а, сиденье маленький человек... Не ему, пристегнут. Если, горло его передавит, в принципе, неважно. Дальше. Китайцы объяснили любовь россиян к марке «Лада». Цитата следующая. «Иностранные компании не в состоянии предложить за те же деньги хороший вариант. Очень хорошо Вот а на чем любовь-то Любовь-то она на деньгах, понимаешь, да? Да, не очень хорошая новость Дальше, что у нас любопытного Почти половина российских водителей Отвлекаются за рулем ну, ну, таких водителей, как вы, Рустам Отвлекают сразу два смартфона, мне кажется И грустные, грустные мысли, тяжелые, да, в голове да, да, да. В России выпустили легкий броневик Стрела. Легкий. Всего 4,7 тонны. Кстати говоря... Сколько стоит броневик? Нам интересно... Свободная продажа, Дело в том, что Родиной мы не торгуем. Чем мы готовимся, Сергей? Мы готовимся к отражению.
4: Хорошо. К да, К Отражение, вторжение. Отражение Они на
0: нас, а мы им хрясь, и Стрелой. Да, uh -huh. Вот три кроссовера, которые появятся на рынке до конца лета, друзья мои. Ну, во-первых, Mercedes-Benz ГЛБ знаменитые.
4: Уже, уже рекламные щиты видел в маске. Да, да, да.
0: ГЛБ. Ну, вы знаете, какие-то, ну, люди слепые, наверное, что ли, называли это маленьким Гелентвагеном. Uh -huh. Но это надо быть полностью слепым, значит, э, хуже, чем я. Значит, на. На самом деле это просто маленький кроссовер, ну не знаю, в какой он комплектации будет приезжать, но на выставке он был в такой внедорожном, агрессивном, так сказать, обвесе, такой маленький, компактный, злой автомобиль, да? На второй строчке Хайлендер четвертого поколения должен прийти, Хайлендер. помните, мы съездили с вами в Грузию?
4: Да, той ОТА. это да, было да, в да. 2014 И, наконец... году.
0: Да, и, наконец, спортивный Audi Q8 RS. Ну, то есть вот надо будет, так сказать, тоже посмотреть Записаться,
4: записаться. пожалуйста, прием. к
0: зубному. Ага. Вот. Ну, и что у нас еще? По госпрограммам самые большие продажи имеют Lada, Hyundai, Kia и Renault. Ну, в общем-то, это не открытие. Ну, и, наконец, список запчастей, ребят, которые нельзя будет ставить бэушные. Давайте, это интересно. Первое. Подушки безопасности не могут быть ушными. Придется покупать целиком а руль в сборе. Ну,
4: здесь логично все Нет,
0: руль в сборе дальше ремни безопасности не могут быть ушные следом сиденье дальше система рулевого управления со всеми рейками датчиками и тд тормозные системы включая блоки электронного управления иммобилизаторы каталитические нейтрализаторы хренозаторы значит глушители системы выхлопа оборудование газобаллонным топливом газобаллонным да, все вот это. Компоненты систем хранения компримированного водорода. Господи. И все было, да? Короче, парни, а что можно будет купить-то? Крышу только что. Если. Все остальное, ничего больше нельзя покупать. Я еще раз напомню, ребята, это список запрещенных к вторичной продаже Вот запчастей. То есть, если вылетает, надо обязательно ставить на машину новую запчасть. Ну и наконец, сенсация, Рустам Иванович. Как вы думаете, сколько процентов автовладельцев никогда не моют свою машину? Вообще никогда. Ничего <с disse> процент. Ну, 5. 5. Ваша версия, Владик? 2. Молодец! Ответ правильный: 8. процентов никогда в жизни вообще. Нет, молодцы, ребята. Не моется тот, кто не пачкается, понятно? Друзья мои, так, Что же мы с вами Теперь к вашим сообщениям да, Машина, за которую вы можете Поручиться перед своими знакомыми Я еще раз напомню, что три Автомобиля по рейтингу Я надеюсь, независимой Так сказать, системы оценки Рекомендаций пользователей да, На первом месте Как раз Джили Атлас На втором так, На втором, не помню На третьем, Volkswagen Тигуан. Вот тройка, uh -huh. двойка, скажем так, да, ну, самых выше, да. рекомендованных автомобилей. Ну вот и стулы, товарищ пишет. Привет, ребята. Прямо моя тема. Только вчера продал свою Honda Серви. А вот Honda на втором месте, как uh -huh. раз Серви. А 2011 года в Максималке покупал я за миллион пятьдесят тысяч. Продал за миллион тридцать. Да ладно. Но 2011 года это не те деньги, Рустам. Успокойтесь, не завидуйте. Тачка огонь рекомендую. Человек приехал из Чувашии за моим авто за 850 км. Если б не надо было вкладывать в стройку, взял бы опять ее. А придется искать старенький X5. Жена хочет BMW. Пишет Илья из Тулы. Вот так. Рустаман штам еще или спит? Да тут, <с> да тут. <с> ну Давайте хорошо. Давайте к
4: сообщениям наших слушателей. BMW. Э, еще, еще, еще к сообщениям наших слушателей: BMW X3, NIVA 21-214, пожалуйста. АК, uh -huh. пишет Марат из набережных Челнов. Еще одна Honda CI. АК,
0: 47 а, или
4: 74. Да, нет, Volvo XC70, BMW X3 с 3 литровым дизелем отличный вариант. Шкода Кадиак дизель 2 литра. Mazda 3 первого поколения Toyota. Toyota, ну, а посмотрите. Рекомендую Рустам, Nissan Massy а 408. Да, Минуточку. Да, а очень, а много, вот кстати, и... говоря, очень много, кстати говоря, сообщений об автомобилях Toyota. Имеется а -а -а. в виду, ну там сотка и двухсотый крузер.
0: Ну, перм, например, на связи. Вот марка, которая в этом году как-то не то ту туго, честно говоря, в России с продажами Сан Гьон Актион. Красивое по по-немецки 100 тысяч и ни разу не подвел, даже свозил меня на Байкал да.
4: Могу поручиться за автомобиль Mazda CX-5 на первом поколении отъездил 4 года и 120 тысяч километров, к автомобилю вопросов не было, сейчас катаю второе да. поколение Ситуация аналогичная
0: А спрашивают, Рустам
4: Ильич, вернулся,
0: вернулся в эфир, нет, это запись Да нет, Audi Q5
4: последнего поколения, Ford S-Max Kia Rio Здравствуйте, Сергей товарищи, владею Hyundai Sonata 2007 года, пробег 450 тысяч километров, движок без переборки огромный салон порекомендовал бы другу Руслан.
0: Нет, погодите, а пробка дроссельная
4: где? Не знаю, до этого был X-Trail T32, Дренаж. помним с тобой, да, этот кузов, <с> это квадрат, бензин, 2,5 литра, его, правда, не советую Лучше Коди машины пока не встречал за эти деньги ага. Коди? Да, значит, еще Что за еще. коди -то? Доброе утро, самых хвалебных отзывов, достоин джип Ранглер. Невы уже утонули, УАЗики кипят и умирают, а ты еще даже понижайку не включал, скучая по этому автомобилю да. Добрый день, товарищи. Пять лет была в пользовании Киэцерата второго поколения. Продал в 15-м, купил Opel а Сейчас езжу на ней. Что Kia, что с опелем, никаких проблем. Замена масла, расходников и все.
0: А вот, пожалуйста, ВАЗ-2105 из Свердловской области. Сережа. До сих пор жалею, что расстался. А -а -а. Машина легка в ремонте. Даже без базовых знаний выучил все агрегаты. Лекс. Ремонт. ТО, погодите, погодите Мало ест, компактная Для начинающих водителей самый смак Сейчас да езжу на 2014 года Брал с нуля Непредхотливо, беспроблемная Если своевременно делать ТО За 6 лет заменил только лампочку в ДХО Остальное Дхо. по регламенту ДХО
4: Это, наверное,
0: рядом с пробкой где-то
4: Lexus RX400H Мощный, экономичный, надежный, комфортный и очень проходимы. Пожалуйста. Так, Сергей, а...
2: переведите вот сообщение, что он пытался чекать. Давайте. Моего. Из Орловской области. Короткое <с просто. Гори АК. Это, в смысле, огонь, а не машина? Или что? Что имеется в виду? Или вообще про
4: речку? Москва и Московская область. Может
0: быть, это... Погодите, может быть, человек плохо учился в школе. Горе, АК, а не гори.
2: Да,
4: быть. Рекомендую автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Прекрасный автомобиль, на котором можно и на работу отправиться и в путешествие тысяч на 10 километров. Mm -hmm. Да, слушайте... Ну, езжу, одиннадцатый год Kia Сид брал новые, Есть АКПП 4 клим, Значит, климат Двухзонный, куча подушек Главное в ней это ремонт на пригодности Недорогие запчасти Жене тоже взяли Kia, только Рил. Ездит нормально, Kia mm -hmm. рекомендую Артем, 41 год из Екатеринбурга Ну, слушай, давай наш, может быть, какой-то короткий список ну, Давай, я вот думаю, смотрите, что самый короткий следующий мы, мы будем его зеркалить Потому что, ну, один из главных автомобилей Который мы с тобой всегда рекомендуем Когда у людей есть деньги, например правильно, но ну, вот вышло так. Ну, так, вышло так есть вышло, деньги, есть да, деньги, да, вот люди родились, а деньги у них уже есть, это конечно так. же автомобиль Porsche Cayenne с дизельным трехлитровым мотором, который к большому сожалению сегодня не да. а, выпускается уже самим автопроизводителем, ребята, давайте а если,
0: если конец еще более худой, тогда Гелентваген новый новый
4: новый, ага. новый да значит ну а теперь из бюджетных автомобилей это в любом случае будет а, что-то из кроссоверов правильно из топовых кроссоверов которые в не, любом ну не случае
0: топовых, почему например я бы например, сказал бы, что такая приятная во всех отношениях машина тигуан да абсолютно
4: 8. точно тем более что совсем скоро мы ждем обновления однозначно один из самых приятных и адекватных автомобилей за те деньги за которые он до сих пор предлагает и на понятный российском... и понятный значит да. если мы говорим про седаны ну давай я не знаю даже ну, седаны что и ты знаешь
0: нашей спиной уже седаны это не наш вариант
4: <свят> не наш вариант не но ну я Нет, бы рекомендовал в любом седаны. случае в любом случае если опять же есть деньги потому что ну чудовищные ценность сегодня к большому сожалению на автомобили, которые нам нравятся это bmw третьей серии в новом кузове один из самых красивых автомобилей как мне кажется вообще в модельном ряду компании bmw мне кажется самый стильный автомобиль а, на текущий хорошо, момент хорошо в
0: день рождения подмазал подарок да, да подарок подарок а вот. из
4: бюджетных автомобилей Слушай, в любом случае мы будем рекомендовать, ребят, как ни странно, сейчас бы это не прозвучало, автомобиль Лада Веста. Лада Веста, причем в кузове, например, Лада Веста. СВ Кросс. Это большой сарай, слушайте, но ну это будет автомобиль. Красивый сарай. Красивый сарай. сарай. Самое главное просторный и неприхотливый с точки зрения эксплуатации. Да, ну
0: и наконец, слушай, к моему разговору про этот про Самокат. Человек говорит, а он говорит, по магазину прям с ним ходит Самокат. Да вы что? <смех> да, прям по магазину ходит Ну отлично, а я-то дурак, блин Думал, как в магазин ехать Теперь знаю, что надо с собой брать а, Совсем скоро, кстати говоря, в большом тест-драйве Тест этих самых самокатов Сами посмотрите, о чем мы говорили Большой тест-драйв. Сейчас мы к вашим рекомендациям-то приступим, прислушаемся и поймем, так сказать, что как. Но перед этим маленькая такая ремарка. Мы с Рустам Ивановичем, ну я не знаю, как он, я точно, получили получили возможность. У нас же в этом сезоне на канале Большой Тест-Драйв на YouTube есть. А мото-рубрика теперь мото-рубрика: ага. у нас есть специальный манекен Васенька. Который без, он не то, что бесстрашный он не знает слова нет не знает его да да но ну, это человек которым который в принципе вчера на в прошлом году он женился у него все а нормально поэтому, же, да, поэтому уже он потерял главное Шутка, Вася. Так вот, Васенька у нас тестирует мотоцикл. У него есть категория А. Э, угу, сказать, в отличие от нас, Сергей. Да-да-да. Да, 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 да мы и нас, Богу, я Ну вы-то куда? Ну что вы? Ну что? Живее будет. Вот, но зная нашу эту страсть к двухколесным средствам так. Э, так сказать, передвижения, нам с Рустамом Ивановичем выдали на тест самокаты. Слушайте, я хотел бы поделиться Слушайте, парой под ваш ваш... рост. Давайте а, вот так ящик. Что самокат? С... У <свят> меня <свят> достаточно нашли. длинные руки, Владик. <свят> я буду дотянуться и вниз, до ваших Сергей, <свят> не сидя,
4: катается на самокате. <свят> не, знаете, нет, есть а такие дел... и самокаты с сиденьем
2: Это называется, по-моему, телени.
4: Вам такое выдать? Для вас
0: будет ящик. Слушайте, тема-то какая? Я, в принципе, периодически с этой сферой общаюсь. Да, да сталкиваясь с ней. Да. Единственное... Мне просто интересно, в
4: каком месте вы можете столкнуться с самокат. самокатом. А потом, да.
0: Слушайте, это такая штука, что с ней можно в самом неожиданном месте Неужели столкнуться? в бане?
4: Вам, к вам кто-то приезжает в баню на самокате? На
0: самокате, да. Так, так. вот, э, да, чтобы немножко обдуться перед... Обдуться, хорошо. В хорошем Нет, нет, нет тема-то не тема в другом, что... Так некая произошла, не то чтобы качественная, а такая вот, знаете, что ли, технологическая перемена в изготовлении этих штук, значит, что касается использования, отвечая на ваш вопрос самоката, то он, конечно, стоит пока что в России под вопросом. Вот есть, например, так называемые скутеры, да, ну, это мотороллеры, условно М говоря, да? Да, угу. да, которые, ну, весит э, скутер, в принципе, где-то 100-120-130 килограмм, да, в принципе, не, не, так не, не настолько тяжелый, чтобы, например, если вы подъехали к магазину и пошли э, за молоком и мясом, например, ну, чтобы этот скутер не погрузили в микроавтобус и не сперли целиком, да, но у скутера хотя бы есть ключ зажигания, понимаете, да, то есть вот угнать за 20 секунд, наверное, скутер не получится нужно поковыряться а вот у самоката у него есть только кнопка включения как бы питания и все и и все-таки самокат весит наверное но ну, мы мы говорим об электрических естественно uh -huh. да вместе с этой батареей все-таки он весит мне кажется килограмм 15-20 наверное вот, и, и с собой его ты в магазин как бы не потащишь, правильно? Это неудобно. Он все-таки даже в сложном виде большая такая штуковина. Вот. А оставить перед магазином ну тут просто-просто насчет раз. Ну, это просто дарить людям. Нет, да. просто по выходит человек такой: о, прокат э, этих самокатов включает кнопку и на нем и он уезжает. Говоря, и уезжает достаточно быстро, потому что самокаты э, сейчас есть очень-очень очень быстрые. Шустрый, да. э, тот, который достаточно. Мне на тест, значит, но при моей массе Опять же, Рустам, что так. ты видишь Дело в, в массе, масса конечно, и, прежде и всего роста, да. Масса, рост, да Рост — это сопротивление, <с масса — это, так да Так вот, до... Я сумел разогнаться по прямой Где-то до 36 километров в час примерно
2: Слушайте, а запас хода какой у меня?
0: А запас хода зависит от масс Потому что если ты берешь... Если ты рядом с самокатом, то... нет, если ты берешь Если ты берешь самокат полностью так. заряженный, да, да, да. вот то, а, там же компьютер бортовой, да, mm -hmm. и он показывает тебе остаток, остаток. в километрах, mm -hmm. в километрах, и одновременно есть еще риски заряда, ну то есть вот как батарейка в телефоне, ну, да, на полную, да, не показывает. Да, так вот самое любопытное в следующем, что когда ты полностью зарядил самокат, то он показывает где-то около 130 километров запаса хода. Ничего но так. это опять же, но это, опять же, я так понимаю, что это номинальный, некий номинальный запас хода при Если неком...
4: просто спустить самокат с горки uh -huh. нет, нет, без нет. человека.
0: Если, если наверняка ты обладаешь неким типовым весом, 30 ну каким килограмм, например, 40. Если ты ребенок. Нет, минус, если ты с этим вот, Нет, да серьезно. То есть, видимо, некий нормальный есть вес у человека, который должен ехать не на самой предельной скорости. Потому что, как правило, у самокатов есть режим расхода uh -huh. электроэнергии uh -huh. Да, вот в этом, в частности, который у меня, три режима расхода э, И, значит, соответственно, на первой скорости, условно говоря Ты можешь разгоняться где-то примерно до 20 километров в час Ну, uh -huh. где-то так, лимитр стоит, да а Потом ты можешь где-то 25 с лишним, 26 И, наконец, на третий На, на спортивный третий уже, режим На спортивный, где расход максимально идет, да Там где-то 30-35 километров в час, да Может эта штука гнать Вот но, ну, естественно, расход совершенно другой. Да вот я проехал в тестовом режиме на, на троечке, то есть на максимальном uh -huh. расходе. Где-то порядка 10 километров я съездил. И у вас он полностью а, разрядился? Да? Нет, а и показал половину разряда батареи. То есть Изначально было 130, а я проехал 10. И осталось еще... Пол батареи уже нет. Видите, я, к сожалению, не соответствую. Да, но самое это смешно. Нет, самое другое следующее. Что эти же самокаты не первый год, там лет пять, наверное, они уже так достаточно широко. Продаются у нас и, и цены, в принципе, на некоторые модели даже божеские. Но дело в том, что обычно самокат снабжался э, газом, да, ну то есть, говоря, рычажком э, включения мотора а -а -а. на руле. То есть у тебя там, где, в принципе, вот эти тормозные, так сказать, рычаги, да, как на велосипеде спортивном, э, так и газ в виде маленького такого крючка, триггера, ну, как пистолет, да, условно говоря, у тебя тоже находится, находился обычно под правой рукой. То есть ты должен был, чтобы затормозить, условно говоря, этой рукой, отпустить газ и пере переключиться на вот тормозной вот этот вот рычаг, да, так сказать, затормозить. А теперь пошла новая тема. Они стали делать Педаль газа Педаль Педаль, да И тут она, значит, находится Вот в самом Вот если мы площадку для ног Рассматриваем, да uh -huh. То эта педаль находится Ближе-ближе всего К переднему колесу То есть uh -huh. вот да. И, то есть, тебе нужно, собственно говоря Что сделать, чтобы поехать на таком самокате Нужно оттолкнуться Потому что с места он сам не едет uh -huh. Ни один самокат так не делает То есть тебе надо оттолкнуться И потом уже ты включаешь газ И он начинает, так сказать, дальше ехать Так вот, ты как бы одной Ты же отталкиваешься-то одной ногой, правильно? Uh -huh. И то есть ты должен вот этой, так сказать Оттолкучая нога Толчевая, <laughs> у человека так. Нет, конечно, бывает извращенцы Но обычно правая, Правильно? Я ну, никого не хочу обидеть, ребята ну, а Если вы, вы, как бы, так сказать, рукой отталкиваетесь То не, не проблема <laughs> вот. Но я имею в виду, что обычно человек встает левой ногой Есть левши,
2: в смысле ногастые
0: Наверное, есть, да Кому-то, может, и удобнее, но я не знаю, таких не видел никогда Может, они есть, конечно, это уважаемые люди Так, так вот, значит, обычно встаешь левой ногой И правой отталкиваешься Правильно, первый толчок uh -huh. ты делаешь И в этот же момент ты должен давить на эту самую педаль Которая вот как Вот в этой в площадке, она как пупырка такая торчит Понимаете, резина ну, естественно, резиновая, чтобы от дождя защищаться. И то есть тебе надо совместить два действия. Во-первых, ты, ты, ты должен толкаться другой ногой, потому что угу. обычно, конечно, газ, Но ну, если ты едешь в автомобиле, да, вот, например, с автоматической коробкой, да, то, как правило, естественно, ты все операции делаешь правой ногой. Uh -huh. То есть и газ, и тормоз, у тебя рабочая нога опять же правая, наверняка есть варианты. Но вот а здесь получается, ты должен опереться на левую, ей же нажимать газ, отталкиваться правой. И вот это освоить, вот эту технологию разгона, ну, для человека с высшим образованием, конечно, не проблема потратить, так сказать, несколько uh -huh, минут.
2: Неделю, uh -huh.
0: Но я освоил достаточно быстро Вот, никакого, честно говоря, вот такого, знаете э, Ну, эффекта? я честно могу сказать Ну, не то, что вау-эффекта А целесообразности в переносе Условного газа с руля На педаль Такого, знаешь, вот революционного, и такого, чтобы можно было сказать: Да, теперь, наконец, на самокате можно ездить по-другому. Да, по-другому, но опять же, вот, как Руссанович правильно сказал: нет вау-эффекта. Скорее, надо привыкать к этой всей истории. да Я не знаю, зачем это сделано. Может быть, чтобы люди думают о потребностях человека, который едет со смартфоном в руки Потому что теперь у него, как бы, вроде как руки расслаблены потому что раньше ему надо было одну руку обязательно держать на руле, чтобы подгазовывать, да, а во второй он, например, смартфон держал. А теперь может вообще без рук ездить, хотя мне кажется, на самокате без рук ездить невозможно. Он сразу это начинает завариваться, да. Потому что руль — это стабилизатор как раз вот по, как говорится, по, по горизонтали. Чуть вправо, чуть лево, лицо асфальт, все, стыковка. Вот. Но в целом, в целом, конечно, занятная штука. Единственное, опять же, меня вызывает вопрос, Руслан Ильич, как как сделать так, чтобы их не тырили. Не знаю,
4: Сергей Валерьевич. Ну,
0: потому что, потому что каких-то стоянок цивилизованных рядом с магазинами именно для самокатов, где можно было бы этот самокат как-то вот как-то зафиксировать так, чтобы его хотя бы за 10 минут не украли. Я ну не замочек
2: какой-то да надо придумать. Ну слушайте,
0: замочки это все знаешь это для велосипедные. Девочек. Замочки это у девок на сумках висят для, крас красоты. Вот это все, конечно, не подходит. То есть самокаты есть, они замечательные, значит, а вот что как бы, как их использовать в хозяйстве не очень понятно. Потому что если самокат прокатный, да, вот, Руслан, у вас же, помните, было приложение. Да, вы есть оно до сих, сих пор. Катались. Сколько стоит-то покататься в Москве? Вот, на...
4: Похорошей, сейчас, секундочку. Сергей, не вы, лезь, вы
0: по ощущениям, дорого да, или нет, нет для он, вас?
4: Подождите.
2: Он даже не заметил, что заплатил. Подождите, ты заметил. Нет, на самом деле я не могу сказать, что это дешевое удовольствие.
4: А, вот так. Это удобно, но это же понимаешь, да.
0: Это возможность доехать до. Да чего-то И бросить его Но бросить его в специальном зарядном месте Правильно? Да а если у тебя свой как аккумуля... э, твой аккумулятор это, д, 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 Самокат, да То получается ты его должен использовать тоже Для того, чтобы куда-то заехать на, вот, Но, ну, например, опять же в тот же магазин Ну вот, ну, пожалуйста,
4: вот... я вам так... могу сказать Что 30 мая я проехал 3,8 километра 38 минут потратил И отдал, заплатил за это 351 рубль
0: Чувак как ты 3, 3 километра, ты за 38 минут проехал? Ну, я катался просто. Но он прогуливался, прогуливался. Он пару раз сходил. Он сходил, прогуливался и снова. Погодите, вы могли за 3,5 километра пройти за полчаса пешком.
2: Бодрым шагом.
0: Он ждал, пока зарядится, наверное. Нет, нет, а что значит вы прогуливались на Идиот. самокате? Что за прогуливание? Что вы лезете в чужую
4: жизнь? Эта жизнь наполовину принадлежит мне. 38 минут, да, 38 Очень минут. 30... За 350
0: рублей. Ну Не я вот квадрат вот нарезал. Мне, да, да, да.
2: Квадрат, он квадрат. вернулся в точку, да.
4: да, да. 3, Вы 80... в Сталинобаде,
0: что ли,
2: катались? Да нет.
4: Где средняя скорость 6 километров в час, вот.
2: Слушайте, ну 38 минут могут стоить гораздо дороже, я вам так скажу. <laughs> да, 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 да. Нет,
0: да. погодите, нет еще таких таблеток, чтобы, так сказать, Есть эта цена была <laughs>
3: Ну, вам бедни